0: mein Sportpodcast.de podcastde
1: Buonasera, liebe Tifosi, es ist wieder kein neu der CA Talk auf mein sport Mein Name ist Sascha Bayer und ich grüße wieder mal meinen cr Experten René Steinhuber. Hallo
2: Fratello. Ciao a tutti, hallo Fratello.
1: Ja, nach langer Zeit mal wieder. Insgesamt äh, zwei Monate waren wir jetzt weg. Ja. Und jetzt ein kleines Comeback für euch. Nicht, dass ihr denkt, wir kommen jetzt wieder wöchentlich, sondern wir kommen für dieses Jahr <lacht> wahrscheinlich das letzte Mal. Und, äh, Zu Weihnachten,
2: ein genau. Weihnachtsgeschenk vielleicht. Genau,
1: vielleicht gibt es noch mal ein Weihnachtsgeschenk, aber wie versprochen haben wir ja gesagt, dass wir für euch noch mal eine lustige, spielerische Saisonprognose aufnehmen werden. Und die wollen wir nicht ganz so nerdig machen wie sonst, da René und ich halt auch nicht mehr so tief drin sind in der Materie. Aber... Das, glaube ich, verspricht, dass es noch lustiger und noch wilder wird als sonst, ne?
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Ja, bevor wir starten, lieber Fratello, wollten wir uns noch bedanken bei den ganzen, äh, für die ganzen Zuschriften, die wir bekommen haben. Die ganzen Nachrichten, die teilweise sehr bewegend waren. Ja. Ähm, ne? Da waren schon die ein oder andere Nachrichten dabei, wo man ein bisschen Pippi in den Augen hatte.
2: Sehr rührend teilweise, ja. Wir hatten eine Audio sogar erhalten, wo jemand in der Audio geweint hat und äh, viele zahlreiche Nachrichten über Patch und Twitter, Privat, Instagram, ähm, die uns da, ja, ihr, ihre Traurigkeit mitgeteilt haben, dass wir ähm, das Culture Seamer Neuformat benden Hat mich äh, teilweise sehr getroffen unter uns und, ja. und äh, war auch sehr wehmütig. Ähm, aber ja, das Leben... Es verändert sich und wir haben beide auch schon einen neuen Weg eingeschlagen. Ich bin ins Trainergeschäft eingeschrieben. Sascha hat seine Fitnessausbildung abgeschlossen. Und genau. ja, so geht es halt im Leben. Ja. So, ähm, so nimmt es seine Bahnen und dafür sind wir umso motivierter heute für euch, eine, ja, eine äh, Saisonprognose in der klassischen Form äh, bringen. Nur kurz die Erörterung, wie funktioniert das Ganze. Äh, ich habe 20 Kügelchen gebastelt ähm, und wir ziehen die nacheinander und die Mannschaft, die gezogen wird, die müssen wir dann platzieren. Ja, Im schlimmsten Fall ist es so, dass 19 gezogen sind, es bleibt Salernitana über und Platz 3 und Salernitana muss dann auf die 3. So passiert ähnlich vor zwei Jahren, wo Sascha dann die Roma auf Platz 11 oder 12 packen musste, weil kein Platz mehr frei war. Ja, genau. Also so kann dir das passieren. So, Ihr könnt uns dann auf Instagram eure Tabellen zuschicken. Ihr könnt es auch ganz normal machen, wo ihr 20 Mal die Mannschaft durchschreibt und wieder neu. Sascha und ich nicht. Wir machen das in der eine Variante, damit es auch unterhaltsam sein soll. Ähm, kurze Info. Wir drehen den ganzen Podcast schon zweimal, denn uns hat leider die Technik verlassen. Ja. Und somit haben wir schon drei Kügelchen gezogen müssen. Jetzt wieder von vorne starten. Ich hoffe, man merkt unsere unser Deprimiertheit jetzt nicht an, dass wir jetzt zweimal drehen müssen, aber für <lacht> euch haben wir unsere ganze Energie noch einmal zusammengefasst und jetzt starten wir nochmal neu durch.
1: Genau, die erste Kugel, die du gezogen hattest, war der Toro.
2: War der Toro, genau, und kurz für euch nochmal zur Erörterung, ihr habt es ja noch nicht gehört, wir haben es ja schon besprochen, ja. also beim Toro die Abgänge die wichtigsten, fassen wir zusammen mit Bremer zu Juventus Turin und Pelotti ablösefrei, ähm, wohin wissen wir noch nicht, aber er ist auf jeden Fall weggehalten, nicht verlängert. Gekommen sind doch einige interessante Leute mit Valentino Lazaro, Pia Schurs, ähm, Alexi Mirantschuk und Nikola Flasic, den Milan noch vor anderthalb Jahren für 40 Millionen holen wollten, der ist dann zu West Ham gegangen. Ja. Und der Streit zwischen Ivan Juric und seinem Sportdirektor, wo sie sich im Trainingslager in Tirol die Schädeldecke eingeschlagen haben bei, oder
1: beinahe eingeschlagen haben. Scheint das Wirkung Toro, gezeigt zu haben. Scheint
0: Wirkung <lacht> gezeigt zu
2: haben. Und sie haben da am
0: Transfermarkt ordentlich nachgelegt nach ja, dieser
2: ja. lustigen Aktion, wo ja. sie sich da kloppen wollten die beiden. Und darum habe ich gesagt, der Toro wird einstellig und schafft es phänomenalerweise auf Platz. Nein.
1: Genau und dem habe ich mich angeschlossen, beziehungsweise waren wir beide d'accord, ja. ähm, dass der Toro einstellig wird. Super Trainer, interessante Mannschaft, gute äh, Neuzugänge mit einer Menge Potenzial. Ich bin noch gespannt, wie sich Samuel Ricci entwickeln wird. Dann dieser Schuss von Ajax, auch wie versprechen, wie du schon gesagt hattest. Ja. Mirantschuk vielleicht äh, beim Toro. Ähm, wir wissen ja alle Gasparini ist ein sehr rauer Hund, der nicht gerade viele Spielergespräche führt und vielleicht äh, fühlt sich mit dann dann bei Juric wohler und kann dann auch mal mehr abrufen. Hm. Und ja,
2: den ja. überragenden Singo in der Rechtsverteidigung Position genau. hat sie auch immer noch, es ist ja wirklich sehr, sehr stark Verdi,
1: aufgestellt. Simone ja. Verdi zurückgekehrt und ja, ich denke das wird noch genau. Ja.
2: Kann man auch nicht wirklich zählen, der hat eh nie gespielt.
1: Ja, verletzt. der war echt ja. oft verletzt. Ne?
2: Dauerverletzt eigentlich. Genau. Ja. Also von dem her, die Abgänge. Ja, Bremer ist natürlich ein mächtiger Abgang, ist ganz ja, klar. Ja. Und Schuhe hat da riesen Fußstapfen. Aber wir trauen oder du, glaube ich, darfst jetzt deins auch nochmal verkünden. Die Leute wissen es ja noch nicht. Nur wir beide haben es im ersten Podcast gehört. <lacht> was denn? Ebenfalls die neuen. Ja, ja, habe ich, hab ich ja gesagt, gesagt. dass genau. ich da d'accord bin.
1: Genau. Ja. Und ich genau. glaube auch, dass äh, der Toro noch einen Mittelstürmer holen wird. Momentan wird ja Piontech gehandelt. Und da muss man jetzt natürlich abwarten, wer es am Ende wird, ne? ja. ja. Und dann waren wir so frech oder ich war so
2: frech und habe tatsächlich den AC Milan mit dem zweiten Kügelchen schon gezogen. Ja, getrunken. ja. Die
1: Bärtige, ja, die Bärtige Losfee äh, hat hier direkt den Klopper rausgeholt. Ich wäre aber dafür, dass du nicht wie eben sagst, was du mit Inter machst sondern dass du ja. wirklich dich nur auf Milan beziehst, damit das mit Inter noch spannend bleibt.
2: Ja, ja, genau. Machen wir auf jeden Fall. Okay. Ähm, jetzt vorweg, äh, ich glaube, es waren sich alle Experten, ähm, Sämtliche habe Screenshots gemacht, das habe ich vorher alles vorgelesen, ob es ein Cannavaro war, ein, ein Sabatini, ein Dicania und wei, wie sie nicht alle heißen, Bergumi. Also alle waren sich einig, Milan und Inter haben etwas mehr quasi, die sollen quasi die Nase vorne haben und die 13 wichtigsten ähm, Journalistischen Portale, die für die Serie A was machen, haben ebenfalls abgestimmt und von den 13 wichtigsten Journalisten haben sechs Milan auf Meister, fünf Inter auf Meister, einer Juve und einer hat die Roma vorne. Also nur um das ein bisschen zu erörtern, was habt da die Creme de la Creme der Journalisten und der Experten quasi gesagt? Rene Steinhuber sagt, Milan hatte zwei Baustellen zu beheben. Mhm. Und das eine war die 10, das andere war der rechte Flügel. Ja. Ähm, wenn man sagt, Frank Kassi, ähm, wenn man den noch mit reinnehmen will, das hat Milan mit ähm, Pobega meiner Meinung nach und mit Adli, dem Mann der Vorbereitung, äh, glaube ich, sehr, sehr gut gelöst. Pobega, ihr kennt, die meisten kennen ihn überragend, Saison beim Toro im vorigen Jahr gehabt, zuvor bei Spets auch schon sehr, sehr stark und um, Kessi okay, war in der vorangegangenen Saison nicht mehr der Frank, den ähm, die Milan-Fans kannten. Vor der Saison, wo er wirklich stark war voriges Jahr, hat er durch die Nichtverlängerung auch mentale Probleme. Dann kam der Afrika Cup dazu, ähm, der ihn dann nicht ganz in die Form kommen ließ, wo er schon einmal war. Zum Ende ja. hin hat er noch mal rasiert, aber ich denke, Bubega und Adli, mal schauen, wo mit Adli geplant wird. Das ist schon wieder die nächste Baustelle, was Milan da behoben hat. Adli ist ein Spieler mit einem sehr, sehr interessanten Profil, der die 10 sehr, sehr gut abdecken kann. Und natürlich der Transfer des Sommers für den AC Milan, wo sie zwei Monate lang gehandelt, gefeilscht und agiert haben, wo sie dann de Kettela, das belgische Top-Talent, an Land ziehen konnten für insgesamt knapp 35 Millionen plus Weiterverkaufsbeteiligung was aber wiederum nur auf den Gewinn zählt. Das heißt, wenn sie ihn wieder für 35 verkaufen, gibt es für Brücke gar nichts. Das ist ein mhm. Verständnis. Aber ja, den haben sie dann auch noch geholt. Der soll jetzt nächstes Wochenende auf der 10 schon starten, weil er so gut reinkommt. Und Dias hat sich ja auch sehr gut entwickelt. Das heißt, das haben sie quasi überbesetzt. Rechts ist allerdings noch nichts passiert.
1: Also mit Dias müssen wir noch abwarten, ob der sich ja. so gut entwickelt hat. Er hat jetzt genau. ein gutes Spiel gemacht, warten wir das mal noch ab.
2: Genau, ja. aber auf jeden Fall drei Leute für eine Position. Ja. Rechts vertraut Milan allerdings noch Messias und Sailmakers, da Pioli vor einer Woche im Interview gesagt hat, die Gewinner der Vorbereitung waren Messias, Rebic und Adli. Mhm. Ähm, scheint da Milan in Messias etwas Vertrauen gewonnen zu haben, aber es kommen immer wieder Gerüchte um auch stärkere rechte Flügel. Ja, um es zusammenzufassen, ich glaube, dass Milan das stärkste Kollektiv hat, in der Liga. Und ich sehe es wie die Experten, dass Milan da eine sehr, sehr große Rolle spielen wird in der nächsten Saison. Ähm, ich denke auch, dass sie sich noch im Kader verbessern werden. Ähm, es soll jetzt auch noch zusätzlicher Sechser kommen, noch ein Innenverteidiger. Also die Breite soll extrem aufgefüllt werden. Schauen wir mal, was rechts passiert. Und mein Gefühl sagt mir, in der vorangegangenen Saison hat Milan sehr, sehr viele Verletzte. Der Afrika Cup hat Milan sehr und Kesi gekostet und sie sind trotzdem Meister geworden. Man merkt, dass wir zweimal drehen, Sascha geht schon.
0: Um <lacht> dem her
2: packe ich Milan auf den Scudetto-Platz, weil ich denke, sie haben sich in der Tiefe und in der Breite noch weiter verbessert. Mit Origi ist ein sehr, sehr starker Mann dazugekommen noch, den sie ablösefrei geholt haben. Und ich glaube, dass Milan das beste Kollektiv hat, die hungrigste junge Mannschaft. Und darum gebe ich Milan die Eins.
1: Ja. Ich kann mich dem auch nur anschließen, Fratello. ist Der zweite Verein, wo wir äh, Paris sind. <lacht> also ich packe Milan auch auf die Eins. Ähm, wobei ich ganz klar sagen muss, sollten wir mit Messias und Salamakas in die Saison gehen und keinen Rest außen holen, dann Tipp würde ich eher auf Inter tippen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das wirklich machen werden. Ich hoffe bis zuletzt, dass da jemand kommt und deswegen packe ich sie auch auf die Eins. Aber das ist schon meine Bedingung. Ne? Also jeder weiß, wenn da nichts mehr gemacht wird, dass sich das Ranking bei mir dann noch, noch mal schlagartig verändert. Ähm, da es jetzt in den ersten zwei
2: Spielen noch mal gezeigt hat, dass
1: äh, er wieder an die alte Saison <lacht> versucht
2: anzuknüpfen und ja, ja, du machst immer Saisonprognosen, wo du darauf eingehst, was noch passieren könnte. Vorrang vorange, äh, Saison kann ich mir erinnern. Ja. Du hast mir dann auf die Meister gepackt, genau. du hast recht behalten, aber deine Bedingung war, im Jänner muss ein Zehner kommen. Genau. Was allerdings nicht passiert ist und ja. du hast dann trotzdem wieder angetippt. Ne? Ja. Also, <lacht> den Punkt konnte ich dann nicht wieder wegnehmen, weil es war ja deine Bedingung. Yeah. Du hast aber yeah. trotzdem die Punkte für die Meisterschaft. Erhalten. Das ist also, ja das
1: Schöne an unserem Spiel, <lacht> ne, dass du da nichts mehr machen kannst im Nachhinein. Aber ich kann ja auch nichts machen. Beispielsweise äh, da gibt es ja wie viele Mannschaften, wo du dann zum Beispiel die letzte Saison habe ich ja auch richtig gelegen, wenn du die Hinrunde genommen hättest, da habe ich ja Mannschaften absteigen gelassen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war oder was vorletztes hm. Jahr. Da hätte ich so Hinrunde recht behalten, aber dann haben sie einen Trainer rausgekickt, hatten plötzlich einen anderen Trainer, haben in der Winterpause eine halbe neue Mannschaft geholt und sind dann drin geblieben und dann hatte ich doch ja, nicht recht. Ja.
2: ja, ja, zum Beispiel,
1: Ja, ja, zum Beispiel. Das ja. sind dann so äh, Vereine äh, oder auch vorletztes Jahr, ich glaube, da war es mit, ähm, wem war das, Genua? Genua war, glaube ich, zur Hinrunde auch letzter. Und äh, dann haben sie einen Trainer gewechselt und sind dann drin geblieben, obwohl ich sie absteigen gelassen hatte. Und, ja.
2: Aber für uns ist es dieses Jahr noch ein bisschen schwerer. Kurz zur Erklärung, jetzt sind wir wieder auf dem Stand, wo wir den ersten Podcast abgebrochen haben. den ja. wir Jetzt zum zweiten Mal drin. Nur zur Erklärung, normalerweise haben sie auch schon dich immer gewartet, bis der Transfermarkt beendet war, um das wirklich gut abrunden zu können, genau. ähm, um auch wirklich zu sehen. Welche Mannschaft hat jetzt welche Spieler zur Verfügung? Es kann auch sein, dass bei der Inter, Roma, Milan oder sonst irgendjemand vorne noch irgendein Topstar gehen muss ähm, oder sich jemanden Kreuzband reißt, in der letzten Woche yeah. noch keiner, ähm, und sie niemanden bekommen werden. Und dann äh, hat es natürlich andere Auswirkungen. Aber dieses Mal ist es uns leider nicht möglich, den Transfermarkt abzuwarten. Zum einen, weil dann schon vier Spieltage gespielt sind, das auch ein bisschen was vorwegnimmt. Und zum anderen, weil ich mich morgen nach Bella Italia elf Tage verabschiede und somit jetzt schon drehen muss oder darf, weil sonst hätten wir gar keinen Podcast und von dem her machen wir lieber eine Prognose, die ein bisschen gewagt ist, ja. aber besser eine gewagte Prognose als gar keine. Richtig. Gut, dann ziehen wir das nächste Kügelchen, die Kügelchen der Macht, ihr könnt sie hören, hier geht schon die Post ab, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt das gehört habt, aber geht
1: die Post ab, ich ja.
2: ziehe, wow, Alter, ich habe da aber ein bisschen oh Gott, Pech was? Facken ne muss ich sagen. Was? Die starken Teams, Alter. Der SSC Neapel. Ah,
1: nee, nicht Neapel, Alter. Ja. Neapel finde ich so schwer dieses Jahr. Neapel, Neapel ist eine Katastrophe.
2: Neapel ist auch eine Katastrophe. Wir wissen, liebe oh, Freunde, Gott. wer voriges Jahr bei unserer Prognose dabei war, Sascha und ich lassen uns immer ein bisschen auch von den ersten Spieltagen blenden. Wir sind da sehr stark gefährdet. Voriges Jahr hat uns die Roma und Lazio damit gefickt, die in den ja. ersten zwei Sp Spieltagen sehr stark war. Das hat dann unser Ranking wieder durcheinander geworfen. Neapel macht es natürlich uns jetzt auch nicht unbedingt leichter. Ja. Wenn wir zusammenfassen, wenn wir mal zu Neapel... Genau, gehen. sag
1: erstmal, wer gegangen ist und wer gekommen ist am besten. Genau. Ja. Also,
2: wie ihr es mitbekommen habt, sind sehr, sehr wichtige Leistungsträger beim SSC Neapel natürlich gegangen. Genau. Also da war große Aufruhr auch äh, Fanlagertechnisch. Es gab schon wieder Streiks gegenüber dem Präsidenten. Ich äh, glaube, Trainer Spaletti stand im Fadenkreuz und ja, also gegangen sind natürlich Abwehrchef Kalidu Koulibaly, der jetzt 10 Millionen netto angeblich in Chelsea äh, bei Chelsea verdienen soll. Dann ist Lorenzo Insigne, Publikumsliebling gegangen, Mertens hat sich verabschiedet, Betania hat sich verabschiedet und was jetzt natürlich auch noch konkret ansteht, aber es ist natürlich auch noch ein bisschen spekulativ. Fabian Ruiz ist offiziell noch nicht weg, aber soll sehr, sehr konkret weg sein, ja. weil Apple ja mittlerweile schon seinen Ersatz, wenn man das so sehen will, zumindest wird es so behauptet, mit Ndombele geholt hat. Also ähm, Fabi Ruiz wird wahrscheinlich noch gehen. Dann, wenn man schaut, wen haben sie geholt? Dem Koreaner Kim, äh, Giovane Simeone, Mittelstürmer, äh, Raspadori und Ndombele. Und natürlich den Georgier, den niemand aussprechen kann. Quitscher
1: Karats Kelia oder so, keine Ahnung. Ja, Lass einfach Quietscher sagen, okay? Kann. Quietscher. Lass sagen wir Quietscher. Genau, wir sagen einfach nur Quitscher, äh, dann weiß jeder, wen wir meinen. Ja, Fratello. Also, ich habe mir äh, viele Gedanken gemacht äh, über Neapel. Also hätten wir vor zwei Wochen geredet, da hätte ich es äh, auf einen Abstiegsplatz äh, gehandelt. <lacht> so <lacht> Na, jetzt unfair, jetzt, ja. Ja, ja. Er ist jetzt schon sehr hart ausgedrückt. ne? Aber man muss einfach den Azuri lassen, dass sie in, den letzten, in der letzten Woche oder anderthalb Wochen wirklich tolle Transfers gemacht haben. Ich halte sau viel von Raspadori. Ich glaube auch, dass der ähm, bei Neapel ganz gut reinpassen kann. Ja? Dann ähm, äh, ein Dombele wäre für Neapel auch ein geiler Transfer. Ja? Ja. Ähm, natürlich muss man gucken, ob er nochmal sein altes Niveau schafft, aber ich kann mir vorstellen, dass er bei Neapel nicht diesen Konkurrenzkampf hat, den er bei Tottenham hat. Und wenn er dann das Vertrauen von Spalletti spürt, dass er da vielleicht auch nochmal an ein altes Leistungsniveau anknüpfen kann. So, dann den Koreaner Kim, den habe ich lustigerweise hier äh, über die Playstation kennengelernt. Ich habe auch eine kleine Südkorea-Liebe. Und äh, den hatte ich schon auch in meinem Team drin und habt den immer gefeiert. Und dann sehe ich den Erblatt, den verpflichtet. Deswegen habe ich mich schon gefreut, fand den auch super sympathisch wegen seinem Gangnam Style Video. Ich glaube, das hat jeder äh, Tifoso äh, gefeiert. Und in den ersten Spielen hat er sich jetzt auch mal gut verkauft. Für mich war natürlich die größte Frage, ob er und der Quietscher den Sprung auf Serie A Niveau direkt schaffen. So, sieht man jetzt mal die ersten zwei Spiele? Kann man jetzt erstmal sagen, ja, den, den Gap haben sie geschlossen. Die Frage ist jetzt natürlich nach der Konstanz, ob sie die ganze Saison so äh, abliefern werden, wie sie es bisher gemacht haben. Äh, aktuell habe ich ein ganz gutes Gefühl, vor allem bei Quitscher, der ähm, ja auch schon bei Milan in, äh, wie heißt es, gehandelt wurde. Wir beide haben uns ja über den, glaube ich, schon. Vor zwei Jahren oder letztes Jahr unterhalten? Ich weiß es gar nicht mehr. Vor, vor zwei Jahren war das, oder? Nee, letztes Jahr wurde der gehandelt bei uns.
2: Das war bei dem ein bisschen schräg. Der war ja schon in Russland bei Rubin Kazan, glaube ich. Genau. Plötzlich ist der wieder nach Georgien gewechselt. Da dachte so eigentlich, das war's mit seiner Karriere. Warum geht der nach Georgien? Ach ähm, krass, das habe
1: ich gar nicht mitbekommen. Der ist nach Georgien äh, zurück.
2: Ja, ja, das war ganz, ganz schräg. Also der ist dann von Rubin Kazan. Dann irgendwie Dynamo Butano äh, gewechselt und hat dann da in der Crystal Bat Eron Valley Liga dann äh, gespielt. Also weiß Krass. nicht, sie ist wahrscheinlich auf dem Niveau der vierten deutschen Liga. Ich will ihnen ja nichts absprechen da den Georgien in der Liga, aber keine Ahnung, also irgendwas. Und dann von dort dann zu äh, Neapel. Ähm, Krass. Da, das war, ich, ich dachte, was ist mit dem Typen? Also irgendwie ist der Ast rein unterwegs oder. oder Sportlich, ich meine, klar, wer will jetzt in Russland spielen, aber da war auch schon was am Status mit dem zusammengehängt, ich bin jetzt auch nicht so tief drinnen, was dann der Grund war. Mhm. Ähm, weiß eben nur, dass er da elf Spiele dann in der, in der lustigen Liga da gemacht hat.
1: Ja. Wie krass ist das denn? Heftig. Ja, ja aber ähm, wir haben auf jeden Fall damals schon festgestellt, dass der Typ richtig spannend ist dass er eine Menge mitbringen kann und wenn er das auf Serie A-Niveau abruft, dass der die Überraschung der Saison werden kann.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen hätten wir beide uns damals schon gefreut, wenn er zu Milan gewechselt wäre, auch wenn er aus der russischen Liga kam, weil der super mhm. spannende Anlagen hat. Jetzt muss man sehen, bei Neapel bestätigt er das die ersten zwei Spieltage, aber wie gesagt, die Frage nach der Konstanz steht halt noch im Raum, bei beiden, bei Kim, und ja, die Frage jetzt.
2: nach denen, wenn sie mal gegen Konkurrenz auch spielen. Ja, ja. Also das ist jetzt ja. noch nicht so das, all die, das allergrößte Niveau gewesen.
1: Ja, ja, das kommt dabei. Ne? Das bleibt halt abzuwarten. Ne? Ne. Aber bei mir ist es so, ich sehe es ein bisschen anders wie du. Mit den Top 5 für mich sind halt Milan, also die beiden Mailänder Vereine auf einem Niveau und dann habe ich in meinem Kopf die Roma, Neapel und Juve in etwa auf einem Niveau. Ja, Juve mhm. vielleicht mit leichten Vorteilen den beiden gegenüber. Äh, so ist bei mir aktuell das Ranking. Ähm, ja, wobei Lazio kannst du eigentlich auch noch da reinpacken. Also da kannst du ganz wild, ganz wild äh, die Tabelle gestalten. Oh, ich finde schwer. Ich find's schwer. Soll ich jetzt äh, anfangen mit dem Typhus, ja. den ich packe?
2: Ja, dann bin ich wieder.
1: Okay, ich glaube... Ich glaube, Neapel landet auf der 4.
2: Neapel auf der 4? Die schaffen also, die
1: Champions League, ja.
2: Fratello hat was vorweggenommen, wo er zuerst gesagt hat, ich soll es noch nicht ankündigen mit Inter, das hat er jetzt für mich erledigt. Ähm,
1: ja gut, ich habe nicht gesagt, wer wohl... Achso, ja doch, ja ich
2: bin... Hast nicht. du schon. Ja, ja, da. hast du recht, ja. das ist ähm, schlau? Um das nochmal <lacht> um noch zu erörtern, also ich habe da quasi in dem ersten Part des Podcasts erklärt, der jetzt leider weg ist, weil wir neu drin. Dass ich glaube, dass es zwei Mannschaften gibt, die, wo ich mal nicht sicher bin, eins und zwei. Aber ich glaube, dass es fünf sehr sehr starke Mannschaften gibt, wobei Platz 1 mit Platz 5 zu tauschen wäre, wenn jetzt irgendwas ganz was Wildes passiert, keine Ahnung, Ibrahimovic schlägt Pioli im Training und Haudenka und der Mannschaftsgefüge ist komplett durcheinander, so Und die andere Mannschaft hat den Über-Drüberlauf, so wie Leicester City, dann kann auch Platz 5 theoretisch Meister werden, wenn es ganz, ganz wild wird. So weit sind die nicht mehr auseinander, mhm. obwohl ich zwei eben vorne habe. Ja. Mhm. Ähm, ist jetzt tatsächlich ein bisschen langweilig, ich weiß nicht, an was es dieses Jahr liegt, es ist fürchterlich, also dass wir jetzt da ständig dasselbe voten, ist ein bisschen langweilig, aber ich kann halt das nicht irgendwas anders sagen, wenn ich dasselbe glaube. Echt? Ja. Alter, das ist es, krass. Es ist, es ist krass, ja. Das ja. Also, auch da schwer. Also ich glaube, die Abgänge sind wirklich und die Fußstapfen sind sehr, sehr groß. Ja. Ähm, ich kannte den Kim jetzt vor der Playstation nicht.
0: Ich <lacht>
2: hard Facts, ein 25-jähriger Koreaner, der aus der türkischen Liga kommt, ist für mich mal nix. Ja, ja, wenn ja. ich daran denke, dass Kuli der beste Abwehrspieler, vielleicht sogar der letzten zehn Jahre, der sehr Ja, war. ja, auf jeden Fall. Kommt ein 25-jähriger Koreaner, der einen Gangmann-Style machen kann. Also, <lacht> ja, also, Alter,
1: also, wie du den darstellst. Ja,
2: also das ist jetzt für mich jetzt keiner Satz. <lacht> aber das heißt nicht, dass ich einen Spieler nicht weiterentwickeln kann und dass er ein starkes Niveau erreichen kann. So, aber, als könnte
1: der Kim nur den Gangnam style sonst kann der nichts, Alter. So ja, stellst du den gerade da. <lacht> ja,
2: so ich ein Spiel von Fenerbahce oder wie sehe ich so aus? Nee. Also ich kann. Nach zwei Spielen kann ich einen Spieler auch nicht bewerten.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
2: von dem her, die anderen, äh, Non wie du es vorweggenommen hast, das war vor zwei Jahren einer der Mittelfeldspieler überhaupt und hat ja. dann einen schlechten Pfad eingeschlagen mit Tottenham. Das ist leider ordentlich in den Arsch gegangen. Aber wenn der das Level wieder erreichen kann, puh, ja. natürlich schon stark. Aber Fabian Ruiz natürlich auch einer der überragenden Mittelfeldspieler, in den vorangegangenen Jahren gewesen, also die Fußstapfen sind auch riesig und von unseren Quitscher, wir wissen ja, Insignia ist bei uns in den letzten vier Jahren dreimal ins Team der Saison gewählt worden, ja. sind die Fußstapfen auch riesig groß, aber ich feiere den Raspatorio da einfach auch und ja. ich glaube, dass sie ein gutes Gefüge auch haben und jetzt die ja. Leute unter Anführungszeichen ausgetauscht haben und junge Hungrige, das haben sie ein bisschen bei Milan gesehen, dass es nicht so schlecht funktioniert, Probieren sie halt auch den Weg zur Verjüngen, verjüngen mhm. trotzdem Qualität und von dem her glaube ich tatsächlich auch, dass Neapel in die Champions League kommt und ebenfalls Vierter werden. Ja, geil, geil. Ich. Ja. ja, ja. So, jetzt hoffe jetzt trennen sich dann aber mal wieder die Spreu. Also, ich habe schon das Gefühl, wir machen 1 bis 7 <lacht> gleich. Ja, ja, ja ich, bin okay. gespannt. ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, okay, wir ziehen da jetzt weiter. Jetzt kommt das nächste, Rö die habe ich aber gut gefalten. Liebe Freunde, oder soll man eine Pause machen?
1: Mach noch eine Mannschaft, dann machen okay, wir eine, eine Pause. Mannschaft machen ja. wir
2: noch. Wir ziehen. Empoli. Wow, oh,
1: Empoli. So eine graue Maus siehst du jetzt hier. Wow. Schwer.
2: Ui, jetzt bin ich dran, glaube ich.
1: Sehr gut. Kann ich erstmal. Ich was dran. Du also machst. ich glaube, bei dem
2: <lacht> Unterrennen und so, das ist wirklich was Wildes.
1: Ja. Das wird gefährlich. <lacht>
2: Es wird gefährlich. Ja, und ich tue mal bei Empoli habe ich zuerst, weil das wir wollten um 11 Uhr drehen, der hat um 11 aber noch geschlafen. <lacht> wir haben mich hier <lacht> einfach exposed, Alter. <lacht> ähm, bin ich, drauf ich muss zu meiner Verteidigung
1: sagen, liebe Freunde, ich arbeite bis spät in die Nacht, also von daher äh, ja, ja, danke. Ja,
2: schließt bis 11, ist ja ganz normal. <lacht> und da habe ich mal gedacht, Alter, was mache ich mit Empoli? Ja. Als ich das so überschlagen habe und da habe ich so die anderen Mannschaften so angesehen und ich weiß es bis jetzt noch nicht. Ich bin ich weiß noch nicht, wo ich sie hinpacke. Tatsächlich immer noch nicht. Und ich weiß nicht, wie ich runternehme und was da alles, was da alles noch so passiert. Ähm, gehen wir mal auf Empoli, soll man sich die mal ein bisschen ansehen, Empoli, damit ihr auch wisst, was ist bei Empoli passiert, ja, das wird was sein. Wo ich nicht so viel damit beschäftigt habe, wie sind die aufgestellt, was ist da los? Ja. Schauen wir sich das mal an. Wer ist dazu erwähnen? Also Abgänge, natürlich ähm, Aslani zu Inter, äh, war ein sehr, sehr guter Mann. Ja. Ricky haben sie schon im Jänner verloren, der ein sehr, sehr starker Mann war, äh, wo man schon gemerkt hat, dass er nicht ersetzt werden konnte. Da war ein Bruch Und drin, ja. ja, ja. Matthias Witti noch, ähm, der ähm, Nizza glaube ich ihnen sowas, ist der gewechselt für 13 Millionen. Also die haben da schon ordentlich was abgegeben. Und gekommen ist jetzt für mich da noch nicht die Welt. Ja, ähm, äh, es sind im Kader, wenn man das durchgeht, im Sturm Sam Lammers, Destro. Ja, das ist schon nicht so schlecht im Sturm, was da so rumläuft. Finde ich äh, auch. Ja, wenn haben wir da so.
1: Dann haben sie ja noch den Vicario gut von Kairi für
2: 8,5 Mille, Also da haben wir genau, am meisten Geld rausgeschmissen haben für sie den Turm. ordentlich was rausgeknallt. Das ja. stimmt. Ja, genau. Dann den Raswan
1: äh, Marin. Haben sie auch geholt?
2: Ja, bei dem bin ich mir nicht so sicher. Ja. Ich kann das schwer einschätzen. Es ist, ist schwer ich, einzuschätzen. ist alles so entwickelt. Boah, Empoli ist hart und ich bin der Erste, der was sagen muss. Und ich will es auch nicht zu lange rauszögern. Ich sag, die steigen ab. Und ich packe sie auf die äh, 18. Aber es sind viele Mannschaften dieses Jahr schwächer geworden. ja sehr viele Mannschaften sind schwächer geworden. Also, wenn Empoli jetzt 13. wird, weil die, keine Ahnung, jetzt megamäßig was am Start haben und, und einen guten Lauf bekommen, ich weiß es nicht. Also, da sind hinten schon einige. Paolo Zanetti ist zwar abgestiegen mit Venezia, aber ein Trainer, der von sehr, sehr vielen Experten hoch gerankt wird, wenn der jetzt mal einen richtigen Kader zusammen hat, vielleicht ist der von Empoli der Richtige, ich weiß es nicht. Also, ja.
1: Wer hat Empoli die ersten Spiele gespielt? 0-0 gegen Florenz?
2: Und äh, gegen Spezia knapp verloren, waren sie aber nicht schlecht.
1: Und der Zanetti ist Trainer.
2: Der Zanetti ist Trainer, ja. Ja,
1: dann lasse ich sie absteigen, der Zanetti ist nichts
2: Okay. <lacht> <Die> <lacht> okay,
1: das <lacht> Die steigen ab, Zanetti ist kein Erstligatrainer, Punkt. Okay. So. Egal, was die ganzen Experten sagen, ich bin auch Experte. Ja,
2: alles klar, bitte. <lacht> Darum bist du ja hier. <lacht>
1: wegen ein Format, was mein wo ich meine Meinung äußern darf ähm, du packst die auf 18 mhm. ähm ey ich lass die einfach mal ich lass die als
0: der letzten
1: absteigen, Digi
0: okay
2: ja. Empoli, Empoli muss weg, ihr seid scheiße <lacht> Genau. Fratello rasiert euch mal komplett ab <lacht> ja, ist
1: so. was Bei mir, das? ich sehe ein bisschen Chancen für Empoli,
2: Sascha Im Wahrheit braucht die gar nicht mehr antreten
1: das ist <lacht> ja, ist Komplett so.
2: sinnlos, was, was macht ihr hier? Ja,
1: der Sanetti, der ist wie so eine Heuschreckenplage Wenn der irgendwo als Trainer geholt wird, dann steigt der <lacht> fein ab
2: <lacht> Ja wir ja. wollten das ja lustig gestalten, es äh, gelingt uns hoffentlich. Ja, gleich schon. So, okay, jetzt machen wir aber
1: eine Pause. Genau. Liebe Freunde, liebe Tifosi, bis gleich nach einer kurzen Pause bei Katschi der Sea Talk auf Sport Podcast, Sportpodcast.de. <lacht> das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch- hund Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei. Kannst du ja mal neu? Der ja auf mein Sportpodcast. Wir machen weiter mit unserer geilen Saisonprognose.
2: <lacht> die Kügelchen rollen. Die Papierkügelchen. Ja. Ja. So. Was haben wir hier? Was ist das Nächste? Wer kommt dran? Alter, ich habe heute magische Fingern.
1: Oh Gott, was, was hast du gemacht ist wieder? ist Oh, dieser René, Alter. Der ist echt schlimm heute, ne? Den darfst du eigentlich nicht mehr als los, wir hier ranlassen.
2: Nein, das ist Wahnsinn. Da brauchen wir das nächste Mal ein Extern. Ich lass meinen Sohn, das nächste Kühlchen soll mein Sohn ziehen.
1: Ja, ja Mann. Ich gut, hole schnell einen,
2: einen <lacht> <uns>. <lacht> Okay, ähm, jetzt ist Sascha dran, oder?
1: Ja, stimmt, ich bin wieder dran, genau. Ja. Ja, die Roma. Was haben sie alles gemacht? Auf jeden Fall mal den Dybala haben sie geholt. Dann äh, Weinaldum, der sich jetzt leider das Schienbein direkt gebrochen hat. Ja. Dann hatten sie den äh, Matic von äh, Menu haben sie geholt. Genau. Dann dieser Chelik von, von Lil. Ähm, haben wir dann alle?
2: das haben wir soweit die Zugänge die wichtigsten äh, sind am Start ja bei ja. den Abgängen vielleicht noch zu erwähnen auf jeden Fall Militarian ja, guter, der ja, ja. gutes Jahr hatte ja ähm, sonst wäre tu verloren Nö.
1: wo ist der wäre tu hin
2: wäre tu Marseille. Marseille
1: ach krass der ist zu Marseille ja heftig alter habe ich auch so... oh. Das haben mir vorbeigegangen. Heftig, Alter. Ja, also ähm, ich muss zunächst sagen, als ich gesehen habe, Weinaldum geholt, Deballa, habe ich gedacht, ja, das ist für die Roma, für die Roma sind das richtig gute äh, Einkäufe, die den Kader auf ein höheres Niveau äh, hebeln. Ähm, jetzt hat sich natürlich Weinaldum das Schienbein gebrochen, das heißt der arme Kerl, der fährt jetzt erstmal monatelang aus. So, ja, dann haben wir auch
2: die zur WM nur kurz Info, WM auch schon fix ausgefallen, also wird eher im Frühjahr besten Fall damit zu rechnen, ja. also,
1: genau. So, dann mit die haben sie jetzt auch nicht gerade einen Spieler geholt, der äh, sehr verletzungsresistent ist, sage ich mal. Ne? Absolut, ja, so Pelicrini, ja, auch einer, der ähm, immer wieder mal was hat, oder Zaniolo besser gesagt, Zaniolo ist da, glaube ich, die hm. höhere. Ja, das, auf jeden Fall. Das größere Risiko ähm, hat sich jetzt irgendwas an der Schulter gemacht, aber soll in drei Wochen wieder zurück sein, wie ich gesehen habe, bei seinem Post. Das ist schon mal für die Roma Ja, gut. man muss
2: ja das sagen, jetzt sind schon wieder die Holzschrecken da und, und haben nur darauf gewartet, dass sich Saniolo wieder verletzt, so ein ja. bisschen. Und das war jetzt auf die Hater, die quasi Saniolo immer haten, weil er so viel verletzt ist. Der Arme Teufel, man hat sich das ausgesucht ja. und wurde ja da scheinbar schon wieder Social Media mäßig auch ein bisschen attackiert und denen hat er quasi mit denen jetzt zurückgeschrieben, ich bin in drei Wochen zurück. Ob ja. das dann auch so der Fall ist, äh, schauen wir ja. mal. Schulter äh, ja, ja. Ja, ja. ist auch empfindliches Körperteil. Also
1: ich ich finde, das äh, ist keine Art, dass du, äh, weiß ich nicht, einen Spieler deswegen noch runter machst, der arme Kerl, tut mir da eher leid.
2: Wegen gesundheitlichen Problemen, das ist doch das Erbärmlichste. Ja,
1: ja, finde ich ganz schlimm. Ich bin ein riesen Fan von Saniolo als Spieler. Äh, ja. Ich hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt für die Roma, weil die Roma natürlich den Meisterschaftskampf oder generell den Kampf um die Champions-League-Plätze nochmal richtig interessant machen kann. Ja. Ähm, trotz alledem glaube ich nicht, dass sie es in die Champions-League schaffen werden. Ich glaube, sie landen auf Platz 5. Wobei ich sagen muss, ne, wenn ich jetzt vom Moment, von der Momentaufnahme gehe, da würde ich eher Juve auf die Fünf packen. Ja. Ja, ey, Guck dir mal die Mannschaft von Juve an. Das ist gerade, äh, weiß ich nicht. Verletzungen?
2: Also, ja. Bar, die Maria? Ja. Die
1: Also die laufen gerade mit der halben Primavera auf. Wenn dir mal die Ersatzbank anschaust, da ist ja fast nichts mehr. Ähm,
2: ja, es geht nur nicht um Juve. Ja,
1: ja, das ist das Ding. Aber ich, ja. äh, die, ich, <lacht> saisonübergreifend muss ich sagen glaube ich dass die Roma auf Platz 5 landet da Juve irgendwann ja wieder dann äh, in Form kommen wird. Ja, komm
2: mach ja. sie auf 5 Okay, ich mache sie auf die 5 Kurz noch äh, zur Erörterung äh, weil wir ja sehr lange keinen Podcast mehr gehabt haben mit Paulo Dybala äh, Dybala war schon krass äh, hat den äh, Rekord von Cristiano Ronaldo gebrochen mit den meisten Verkaufen. Essen in einem Tag. Also ähm, Da war der Hype um krass. Paulo Dybala schon richtig krass. Ähm, ich hoffe, der liebe Dybala, ich weiß, die meisten Roma-Fans äh, wollen schon was nicht hören. Dybala ist natürlich gekommen, weil die Roma der geilste Verein der Welt ist. Die Wahrheit ist natürlich, ähm, dass die anderen Angebote ausgeblieben sind und er somit glücklicherweise sich für die Roma entschieden hat. Für die Roma natürlich günstig, aber auch ähm, die anderen Topvereine in der Serie A waren ja nicht erste Wahl für Dybala. Das hat man immer wieder gehört. Und das waren sehr, sehr seriöse Journalisten, die berichtet haben. Dybala hat eigentlich auf ein Top-Angebot aus Spanien gewartet. Er wollte immer nach Spanien abwandern und hat aber schlicht kein Angebot bekommen. Und Inter war der konkreteste Verein in Italien, der interessiert war. Dybala hätte auch Inter wahrscheinlich bevorzugt. Morata hat es auch immer wieder angesprochen. Dybala ist am Markt, aber sie haben zu viele Leute im Kader, so ein bisschen. Und da war es dann, sie hätten ihn noch gebeten, etwas zu warten. Dybala hat aber irgendwann die Schnauze voll. Und hat sich aber dann, sicher ist sicher, noch eine Ausstiegsklausel einbauen lassen in den Vertrag. Und von dem her, schau mal, ich hoffe, die Leute verlieben sich nicht allzu stark in Polo Dybala, denn die Ausstiegsklausel beträgt 20 Millionen Euro für ja. Vereine aus dem Ausland. Ja. Das heißt, wenn Dybala rasiert, ist mein Gedankengut, und klares, dann wird Ubala auch schnell wieder sagen, ich bin weg. Ähm, für Mannschaften in Italien beträgt die Ausstiegsklausel, es ist schräg, dass Mannschaften unterschiedlich haben. Aber Inter müsste 35,5 Millionen bezahlen, Milan 31,2 äh, <lacht> Millionen und alle anderen sonst dasselbe ausgenommen. Lazio, die haben da scheinbar keinen Zugriff auf die Klausel, aber dass so er zu Lazio wechselt. Ja, warum sollte er das machen? Ja. Aber wir befinden uns ja im Hier und jetzt und nicht, was in der Zukunft passieren wird, das nur aber kurz zur Erörterung. Ich dachte auch bei der Roma, so vom Gefühl her, wenn sich jetzt Zaniolo die Schulter nicht ausgekugelt hätte und um sich nicht das Schimmeln gebrochen hätte, hätte ich die Roma wahrscheinlich auch weiterfahren. Ich sehe aber da auch in der Verteidigung noch, in, auch wie es im vorangegangenen Jahr war, Sie haben drei, vier Leute für drei Positionen. Jetzt verletzt sich in der Verteidigung wieder einer und einer ist gesperrt, dann brennt halt bei der Roma schon wieder die Hütte. Mm. Die erste Elf ist brutal. Mm. In der Breite, außer vorne, fehlt es mir ein bisschen. Und äh, Langeweile-Modus an. Reni hat die Roma auch auf der 5.
1: <lacht> Geil. Ich möchte aber noch was sagen, um die Roma-Fans so ein bisschen zu besänftigen. Ähm, das, was der Dybala an Anerkennung in Rom schon vor der Saison erfahren hat, hat er, glaube ich, in seinen ganzen Jahren bei Juve nicht erlebt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Dybala vielleicht sich im Nachhinein in die Roma verliebt hat. Weil, wenn du die Spiele guckst, ich finde schon, der brennt. Du merkst ja, Dybala ja. brennt auf dem Platz. Und vielleicht wurde, ja, er hat diese, diesen Vertrag abgeschlossen und ich gebe dir auch recht, dass das mein erster Gedanke war. Aber wenn man gesehen hat, wie die den empfangen haben, ne, wo da die ganzen, also mehrere tausend Fans nur wegen ihm sich da äh, so eine, ähm, wie sag man, Willkommensparty da gemacht haben, ähm, du hast dem das schon angesehen, dass der sichtlich gerührt war. Und wer weiß, ob das nicht vielleicht seine Liebe zur Roma entfacht hat und er trotzdem bei denen bleiben wird. Ich ähm, denke da so ein bisschen fußballromantisch und ähm, ja, wollte das einfach mal zum Besten geben, dass ich mir auch vorstellen kann, dass es dieses Szenario gibt.
2: Ja, ja genau. also die, die Präsentation von Dybala war schon überragend. Also ja, da ist ja. mir auch die Gänsehaut runtergelaufen. und Ich dachte, wenn ich jetzt Spieler bin, ich, ich wäre komplett verliebt, so also ja, wie ja, du ein kleines genau. Kind bist und die erste das erste Mädchen kennenlernst, das dir mhm. gefällt, da bist du auch komplett verliebt
1: Genau.
2: und so hat sich das angefühlt, ich habe mhm. auch längere Zeit oder war schon öfter in Rom und ich konnte diese Magie, die in der Stadt ist, was vor der Roma herrscht, wenn man das noch nicht miterlebt hat und ich war auch schon bei Derbys und so im Stadion, die Roma hat schon wirklich was Magisches hm. in der Stadt. Die Roma ja ganz klar die Nummer 1 von Lazio. Wenn da irgendjemand mit dem Lazio-Shirt rumläuft, dann musst du aufpassen. <lacht> also die Roma ist ganz, ganz dominant die klare Nummer 1. Hm. Und es ist schon was Spezielles natürlich bei der Roma zu spielen. Aber es ist auch was Spezielles, 15 Millionen zu verdienen oder 5. Und wir wissen, ja. die Ausstiegsklausel ist natürlich gefährlich. Ja, und ja. Äh, mal schauen, wenn es nicht so läuft bei der Roma und wenn sie vielleicht wirklich nicht in die Champions League kommen, Mal schauen, wie groß das die Liebe ist. Ich persönlich würde es natürlich feiern, fußballromantisch, wenn Dybala der Serie A erhalten bleibt. Ja, ja, Auf jeden ja. Fall. Mhm. Und okay. wenn er da so ein bisschen in Totti spielerische Fußstapfen treten kann, der <lacht> ja, ja. so jetzt hoffen wir, dass wir nicht gleich wieder einen Knaller haben. Ja. Aber oh mein Sohn ist ja immer noch nicht hier. Schade. Darum haben wir. Pech Komm, pass gehabt, auf, wir
1: machen so. Wir machen so. Du tust jetzt da rumkramen und ich sag dir, wann du eine ziehst.
2: Ich habe schon eine gezogen, ich habe sie schon gezogen. mach die zurück,
1: mach die zurück, du bist nicht gut heute. Mach bitte zurück, ich sag dir, wann es wär du... Es wäre Juve hast. gewesen.
2: Leg <lacht> <lacht> das okay. Ding zurück, Alter. Okay, so, ich warme noch.
1: <lacht> jetzt bitte.
2: Wahrscheinlich schaffe jetzt zweimal <lacht> So, das ist gut zusammengelegt, ich glaube, das ist was anderes. Nee, das ist was anderes. Mm -hmm. Hellas Verona, ja. Ah, Sascha auf Sascha ist verlassen. Das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Aufrufen. Ja,
1: das ist schon besser. So, hier.
2: Hellas Verona, da bin ich jetzt mal wieder zu Start dran, wen ich wo habe. Ihr kennt ja unseren Hellas Experten. <lacht> Schmerz,
1: ich wusste, dass Hellas du das jetzt direkt als erstes sagst. Ja. Relativ
2: intensiv immer wieder mal austausche und der Steff hat sehr, sehr starke Bauchschmerzen, was Hellas dieses Jahr betrifft. Ähm, hat sie mehr oder weniger schon geistig absteigen lassen, er sagt was da los ist dieses Jahr ist eine Vollkatastrophe mm. ähm, Barak soll jetzt auch noch äh, zur Fiorentina wechseln also es geht drunter und drüber, die Deals sind teilweise erschreckend schwach ähm, die Leute werden teilweise schon wieder fast verschenkt äh, wo fangen wir an bei Hellas also Abgänge mal Packen wir das mal mit rein, Warte, schauen wir mal, äh, damit wir das so einordnen können. Giovanna
1: Simeone für 10,5 Millionen.
2: Äh, genau. äh. Doch, ja. Ja, genau. Wer ist auch wieder weg? Ähm,
1: Casale Capari?
2: ist, ist zu, zu Lazio gewechselt, der eine sehr, sehr gute Saison hat. Ein Cabrari ist schon wieder weg, vor allem Cancillieri ist weg, auf den er sehr, sehr viel gehalten hat. Jetzt, ja. okay, ähm, der ist schon vorher weg gewesen. Das ist jetzt was anderes gewesen ja, aber für Hellas, die einen schmalen Kader haben und wenn jetzt Barak noch geht, dann ist es schwierig und Ersatz zum Beispiel jetzt für einen Simeone ist jetzt Milan Juric geworden, ihr kennt ihn, 2,47 Meter groß ähm, von Salernitana. Ey,
1: das hat mich total überrascht, das habe ich nicht verstanden. Kannst du mir das mal ja. bitte erklären, warum er das macht? Der, der war Kapitän bei Salernitana, die haben die Klasse gehalten und er geht zu Hellas. Ja. Hä? Warum macht er das?
2: Ja und und und. Der war Video doch. Hellers.
1: Der war doch äh, Publikumsliebling da auch und. Hä? Das habe ich nicht Verdi, verstanden. Ja die
2: Kombination Verdi Juric wurde gespalten mit dem Abgang von Verdi haben sie gedacht da müssen wir Juric auch wegpacken.
1: Oh mein da spielen Gott. Wir jetzt eine ganz eine andere Philosophie. Das hat mich sehr enttäuscht als Salanitana Sympathisant. Äh, äh. Sorry Steph. Ne? no front oder so. Aber das hat mich wirklich enttäuscht, ähm, dass der... Er feiert
2: den Juric ähm, aber glaube ich eh nicht.
1: Ja, ja, okay, okay, okay. <lacht> der feiert so wahrscheinlich aus. eher den Henri, ne? Äh,
2: weiß ich auch nicht. <lacht> er Was feiert, glaube ich, glaub ich nicht? gar nichts. also ja. Er sagt für Hellas jetzt richtig eng dieses Jahr. Ja, ja, ja. Ich sag aber, Steff, bleib entspannt, no front, Hellas steigt nicht ab. Ähm, und <lacht> ich muss kurz überlegen, wer da so noch rumgeistert. Ähm, wenn haben wir denn das so... Und ich denke, ja, sie haben trotzdem Illich, Ivan Illich, von dem ich sehr, sehr viel halte, einen starken Mann und, und, und sonst vorne mit Kevin Lasagna und und Juric und und, äh, Ari und und da wieder Pharaon ist, trotzdem noch im Kader und so, das ist schon noch Qualität hier. Ähm, also so braucht man jetzt nicht tun. im äh, Montipo im Tor, auch schon stabiler Mann. Ich, ich persönlich glaube, dass Hellas klar nicht so stark ist wie in den letzten Jahren, ganz, ganz klar. Ähm, mm aber ich habe sie so auf so auf 14 herum äh, und ja, da, ich, ich nehme sie jetzt mal auf 14 kein Plan, wer da so noch rumeiert darum, das ist ja auch der Sinn des Spiels dass wir dann jemanden vielleicht hinter Hellers oder vor Hellers dann nacherstellen müssen ich mache sie mal auf 14 schauen wir mal mit welchen Konsequenzen
1: ich tue mir schwer bei Verona ähm, also Abstiegskampf safe Sowas von safe. Ich finde den äh, Trophy aber gar keinen schlechten Trainer, ehrlich
2: gesagt. Der war doch letztes Jahr bei Udine, oder? Äh, die haben auch so viel gewechselt, herumgeeiert gehabt. Ja, aber war bei Udine Trainer, ja.
0: Hm?
1: Ja, ich fand, der hatte eigentlich echt einen guten Job gemacht. Oh Gott, Alter, das ist hart. Das ist wirklich hart. Hm. Oh, leck. Ich glaube, glaub, die werden absteigen.
2: Okay.
1: Ja, ich glaube, die werden absteigen. Du hast ähm, du noch
2: zwei Plätze. 19 und 18.
1: 19 und 18. Dann pack sie... Auf die
2: 18. Auf die 18. Okay. Ja. Gerade so quasi. Alles ja. klar. Sehr gut. Ja gut, Hellas ähm, ist schwer.
1: Ich will aber gar nicht ausschließen, das was du gesagt hast. Ne? Das will ich gar nicht ausschließen. Ich kann das schon verstehen, warum du das sagst. Also die sind für mich jetzt auch kein sicherer Absteiger. Aber. Ich habe einfach
2: ich noch Mannschaften, die schwächer sind. Genau. Also darum kommen genau. wir mal später noch drauf. Ja,
1: ja, ja. Ja. Mal schauen. Okay.
2: Sascha, du hast es sehr, sehr gut gemacht mit dem Stopp. Ähm, ich überlasse das jetzt wieder.
1: Okay, let's go.
2: Let's go, es dreht sich schon. Die Kügelchen fliegen. Jo, sie. Sie, Okay. Es ist gut zusammengepackt und es ist Cremonese. Ah. Cremonese. 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 Sascha ja. Erster.
1: Echt? Scheiße. Also ich äh, fand Cremonese jetzt gar nicht so schlecht. Die ich ersten auch nicht. Auftritte muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, mit dem gegen die Roma zweimal
2: sogar die Stange getroffen, Alter.
1: Ja, ja, und die der können Schöne schon kicken. Da
2: vorne, Alter. Boah, der Dessas oder wie der heißt, das ist eine Waffe.
1: Der Syriel. Äh, Cy
2: ja, der hat ja, glaube ich, drei Fallrückzieher dabei. Also der ist ja, ja. eine Waffe, der Typ.
1: Ja, und ich finde den Okereke auch nicht schlecht. Der fand ich schon letztes Jahr bei äh, Venezia hm, gar nicht ja, schlecht. Ja. ja, 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 auch nice. Ja. Hm. ja. Und äh, ich finde. Die können den Ball schon gut laufen lassen, die Jungs. Die können ja. Fußball spielen, ne? Also. Und äh, äh, auch mit äh, Askassibar von der Hertha, Alter, ich war überrascht, als ich gesehen habe, dass der da spielt.
2: Irikesch, Innenverteidigung.
1: Ja, das ist. Und auch dieser Georgi, der ist knallhart. Dieser willi Lukos, oder wie der heißt. Ah, ja, ja, Willi. Der ähm, ist brutal. aus
2: Österreich gekommen.
1: Ja, Mann. Ein richtig brutaler Innenverteidiger. Ja. Der, war, der war auch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass... Äh, dass der Zaniolo die Schulter ausgekugelt hat. Aber der hat auch davor super geklärt gegen Dybala. Der ist knallhart. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja, Luca, Luca, Luca Schwili. Deswegen, das ist auch der Grund, warum ich Hellas da so tief reingepackt hat, Weil ich äh, Cremonese etwas stärker erwarte. Ich fand auch Lecce gar nicht verkehrt gegen äh, Inter, ehrlich gesagt. Und äh, Sassolo hatte auch äh, die liebe Mühe dagegen ja ich glaube dass Cremonese, ich glaube die bleiben drin
2: okay wohin
1: äh, mal. absteigen 16, 17, tut ja 18 absteigen tut ja zwanzig 19 18 ne ja, genau. Dann macht ihr auf die 17.
2: Ja. Also, ich habe auch so das Gefühl gehabt, also die Spiele, was ich gesehen habe, von Cremonese und habe dann auch immer äh, die Highlights noch geguckt und so und das war äh, bei der Roma sogar deutlich mehr gesehen, schon ansprechend. Gell? Und, ähm, es ist für mich trotzdem sehr schwer die ersten Spiele will ich nicht zu viel werten lassen für mhm. mich, oder mein Gedanke ist ein bisschen Trainer Alvini überhaupt noch nie gehört ähm, heißt es nicht ich habe mich mit dem auch nicht auseinandergesetzt schauen wir mal an, was hat der in den letzten Jahren so gemacht ähm, der war bei Peruccia Trainer, Okay, was ist mit Perugia und davor irgendwo im Nirgendwo Perugia voriges Jahr, wo waren die? sind die nicht äh, knapp abgestiegen, die waren doch schwach in der Serie B, aber ich weiß nicht, wo, wo sind die gelandet? Nee, 8, okay, nee, war nicht so schwach auf 8. Ähm, ja, wie gesagt, kann ich nicht einschätzen. Ähm, tut mir sehr schwer und mein Problem ist ein bisschen, dass die anderen Mannschaften, die ich jetzt runterschicken müsste, ich aber nicht so schlecht sehe. Cremonese mhm. kann aber auch sein, dass die drin bleiben. Ich mache sie auf, Boah, aber wen habe ich dann noch? Ich mache Cremonese auf die, auf die 9 die 19 ja mache ich sie mal ja. aber spannende mannschaft irgendwie mhm. ja, ja so, Sascha auch. das hat gut geklappt oder mal wir mir jetzt das jetzt mach du Konzept mal wieder geklappen.
1: damit das nochmal äh, ein Top Team
2: ja, wird <lacht> ja. so wen habe ich hier Lecce Let'sche. Okay, ja. jetzt bin ich dran. Lecce, das haben Sascha und ich besucht. Das wunderschöne Geil. Lecce, das Sehr schön. Florenz des Südens. Mhm. Ähm, feurige Fans, offenes Stadion, geiles geile Stadion. Ja. Ähm, mhm. ja, einige Spieler haben uns da ganz gut gefallen. Das war damals der junge äh, Dene, der Jolmund, glaube ich, oder so ähnlich war der. Der hat uns beim Spiel ganz gut gefallen. Uh, Strefetzern, Brasilianer haben sie auf rechts außen, sehr, sehr interessanter Mann Colombo im Sturm uh, der von Milan ausgeliehen ist, der ja auch ein interessantes Profil hat schwer zu sagen ähm, ich muss allerdings Letsche aufgrund der starken Konkurrenz äh, runterschicken aber hinten bin ich mir echt nicht sicher und ich weiß nicht, aber ich finde es schön, dass wir da komplett durcheinander sind und nicht so wie oben alles gleich haben. Mhm. Ich, bei mir bleibt nur noch Platz 20 über und das ist dann letzte Krass,
1: okay, okay. Was habe ich jetzt vergeben? Ich habe auf der 20,
2: 17, 18, 20. Du hast noch 15, 16, 19.
1: Mach dir auf die 19. letzte
2: steigt auch ab. bei ja. Okidoki. Gut, here we go. Wollen wir schon eine Pause oder gehen wir noch eins? Einen machen wir noch. Eine machen wir noch, jetzt ziehe ich wieder. Ich habe einen Lauf. Jetzt ja, funktioniert es. Ja. So, Jetzt haben wir Bologna. Bologna ist ein Team, tue ich mir heuer dieses Jahr schwer.
1: Aber sehr. Also, die haben, haben die ja nicht so eine viele gute Leute abgegeben.
2: Ja, was und was hier? auch immer noch ist. Ja. Marco Anotovic, der geistert so bei allen Top-Teams in Europa rum, die was auf dem letzten Drücker noch einen starken Stürmer haben wollen. Also da mhm. hast du auch irgendwie so das Gefühl, der Anotovic, der ist jeden Tag bei einem anderen Team im Gespräch. Es mhm. war langweilig mal Menü, die haben sich dann aber die Fans rebelliert. Ähm, selbst Juwel ist man ab und zu. Also, ja, Anotovic ist ein starker Mittelstürmer, das hat er in der Serie A bewiesen, hat jetzt auch äh, Bologna zwei Tore erzielt, beide Marco Anotovic. Mhm. Ähm, Ansonsten ist natürlich im Kader schon noch genug Qualität, ob es ein Vasolini ist, ob es ein Moussa Barrow ist, ob es ein Sansona ist, ein Soriano. Ähm, ja, ja, ja. Also da ja, ist schon ja. noch einiges hier. An, an, ja. an Luke äh, Kumi oder so heißt der, glaube der ich, ein Innenverteidiger, der aus Belgien gekommen ist. Mhm. 9 Millionen Marktwert. Jeremy Del, äh, Bonifazzi, äh, Sumaro, Ja, <lacht> Cambiaso gekommen. Ja, die sind schon nicht schlecht. Aber die Frage ist... Vergleich zur Konkurrenz. Boah, was habe ich so frei, Alter. 13, 12. Boah, wer kommt denn da alle noch so Mannschaften? Pff, kein Plan, Alter. Boah, ich sage jetzt 13. Bologna 13. Abstieg glaube ich nix. Haben es nix zu tun, glaube ja, ich, ich, vom auch, Gefühl ja. her. Ja. Hab's so einfach nur, weil,
1: weil so viele Mannschaften einfach schlechter sind als die, ne? Ja, genau. Letztes ja, es Jahr Letztes Jahr wäre das vielleicht was anderes gewesen, weil ich das mhm. Gefühl hatte, dass auch die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte besser aufgestellt waren, als, es, als sie es dieses Jahr sind.
2: Ja, wir sind trotzdem TET, der belgische Innenverteidiger gegangen, der Hickey, der junge Mann, das Warnberg ist gegangen. Es sind schon ja, einige ja, gegangen. Es sind
1: sehr viele weggebrochen Leistungsträger, definitiv. Äh, und trotzdem glaube ich, es sind dass noch mehr Mannschaften da, die schlechter sind als Bologna und mhm. dass sie deswegen nicht absteigen werden.
2: ja. Also ja. ich sehe
1: das genauso wie du Also
2: wenn sie Marco Arnautovic noch verlieren Und keinen Ersatz holen Der macht halt schon die Tore vorne Und macht die Bälle dicht und so ja. und Aber das wäre fahrlässig. So, wär da fahrlässig Da wird es schon richtig eng Also ich meine Ich beziehe mich da tatsächlich darauf auf, Dass sie einfach die Qualität vorne haben Mit Muster mit Barrow und mit Arnautovic Die wirklich stark sind
1: Ja Ich kann mir nicht vorstellen dass sie, also dass sie den gehen lassen Ohne einen adäquaten Ersatz zu holen Das kann ich mir nicht vorstellen ja. Das wäre Selbstmord Also du packst die auf die 13
2: Ja Unentschlossen
1: Ich pack die ähm Ja ich bin auch im Übrigen 13 oder 14 mhm. Ach, Ich mach die auch mal auf die 13
2: Okay Bologna Bologna, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Break. Ja, alles klar. Liebe Tifosi,
1: ihr seid gleich wieder dabei bei Katschi Amonoi, der Serial Talk auf meinem Sportpodcast. So, liebe Tifosi, da seid ihr bei Amonoi, der Serial Talk auf mein Sportpodcast. Wir machen weiter mit unserer Tipprunde der großen Saisonprognose. Und ja, liebe, liebe Fratello,
2: die der Losfee,
1: liebe. die Losfee darf. So, nächsten, nächsten die Kügelchen
2: doch... bewegen sich mein Hammer hier die Fiorentina.
1: Oh. Oh, Fiorentina. Schwer, schwer, schwer auch.
2: jetzt bist du glaube ich wieder dran. Jetzt muss ich mal kurz mal kurz mal aufrufen, was ich frei habe und wer noch so dabei ist. Also wir ich, haben beide 6, 7, 8 frei. Oh.
1: 6, 7, 8, ja. Ich gucke mir jetzt mal an, wen die alles da geholt haben. Ne? Mantragora gekommen im Mittelfeld, Dodo von äh, Donesch, der auch ein sehr, sehr interessanter Mann ist, ähm, Pierluigi Golini, von dem ich nicht so viel halte, ich habe auch damals schon schon Tottenham den geholt hat, das ist für mich überbewertet.
2: Für die, für die Ersatzbank haben sie geholt.
1: Ja, ja. Dann ähm, Zurkowski. Ja, Benassi ist zurück. Lukajovic, ja. Und Kuame ist zurück aus seiner Leihe, von seiner Leihe zu Anderlecht, von dem ich ja viel halte. Ähm, mhm. Ja, also ich finde, vorne sind die echt gut aufgestellt. Da haben die echt viele gute Spieler wie Kapral, Lukajovic, Kuame, äh, Ikone... Niki Gonzales, Saponara, Mittelfeld haben sie dafür, den, äh, den kleinen Wadenbeißer da verloren. Der Torera. ist du in die Türkei gegangen, genau, Torera, das fand ich sehr schade, weil ich halt viel
2: von Torera ähm, Vielleicht wollen sie jetzt auf Amrabat ein bisschen auch vertrauen. Wer weiß ja, das schon, Oder Aber der Amrabat ab... hat doch eigentlich Stamm gespielt letzte
1: Saison mit dem Torera, deswegen ähm, ich glaube eher, dass der Mandragora der Ersatz ist für Torera und äh, der ist für mich kein Upgrade, für mich eher sogar ein Downgrade, wenn ich ehrlich bin ich finde Mandragora hat nicht das Niveau, das äh, Torera hat, der ist für mich ein durchschnittlicher vielleicht leicht überdurchschnittlicher Serie A Spieler aber mehr auch nicht deswegen finde ich, haben die sich da jetzt nicht verstärkt ja und Sturm haben sie sich verstärkt. Luka Jovic, glaube ich, der wird zünden. Ja. Hm. Na Abwehr haben sie sich Ablösefrei, glaube ich, glaub
2: ich die haben die haben sogar den Vertrag aufgelöst mit Jovic und sie haben nur eine Weiterverkaufsbeteiligung real. Das mhm. eigentlich ein geiler ja. Deal auch irgendwie für Ja,
1: mega, mega. finde ich auch. ich glaube, wenn der das äh, bedingungslose Vertrauen spürt, da kann er richtig krass werden. Ich würde sagen, Summa summarum landet die Fiorentina auf Du hast gesagt 6, 7, 8 haben wir frei, ne? Ja Mach dir auf die 7
2: Bin ja ich froh, dass du dich auf die 7 gepackt hast, Alter Ich wollte jetzt nicht die ersten 9 gleich haben mit dir
1: Okay
2: Das ist ja fürchterlich gewesen also, wie sieht das aus, wenn alles gleich ist ja. Ich mache die Fiorentina auf die 8 Ich schätze die anderen Mannschaften stärker ein
1: Ich habe wahrscheinlich Irgendjemand vergessen Aber ja, warten wir mal ab Ich glaube nicht, dass ja. ich irgendjemand vergessen habe Ja,
2: ja. Mhm. okay So, die Kügelchen Drehen sich mhm. Vincenzo Italiano immer noch Trainer bei der Fiorentina, also natürlich ein interessanter Mann, die Fiorentina kann jede Mannschaft zu Hause auch schlagen, glaube ich die ja. sind sehr, sehr unangenehm zu spielen. Da musst du erstmal hm. gewinnen. Hm. Aber die Konstanz wird es ausmachen. Ja. So, wen haben wir jetzt? Sassuolo. Sassuolo. Bin ich am Start. Sassuolo dieses Jahr meiner Meinung nach schwächer oder die schwächste Mannschaft der letzten fünf Jahre bei Sassuolo. Ja. wo ich sie sehr, sehr hoch gerankt hatte, immer sehr, sehr hoch, ja. immer noch sehr, sehr stark, natürlich, mhm. aber natürlich jetzt schon äh, einige schwere Abgänge. Mhm. Ähm, ja, Skamaka natürlich, äh, Raspadori es tut halt schon weh.
1: Auf ähm, jeden Fall.
2: Auch wer mir eigentlich gefallen hat. Auch immer wieder, wenn er dann gespielt hat. Er war jetzt nicht Stamm, aber der Philipp Djuric, der zu ja. Samtoria gegangen ist.
1: Djuricic, meinst du?
2: Djuricic, ja, ja, Djuricic. Auch ein guter Mann. Flakirikesh in der Innenverteidigung auch jetzt keine Leiche. Ja, also dazu gewonnen. Augustin Alvarez aus Südamerika. Kein Plan, Alter. Thorsted, Genk.
1: Pinamonti. Kein,
2: kein Plan. Pinamonti Binamonti soll Monty
1: den Scamacca machen.
2: Ist so eine Sache. Pinamonti, ich bin nicht der allergrößte Pinamonti-Fan, muss ich, ich ganz auch ehrlich nicht. sagen. Um, auch nicht. Es ist für mich ein durchschnittlicher Mittelstürmer. Wenn mhm. Inter da für den dann im Endeffekt mit der mit dem Deal, was es dann da wird, da ist das Laie ausgeführt, ich dachte eigentlich, die haben den für 20 Millionen geholt, ist dann eine Laie mit Kaufoption und eine Kaufpflicht oder sowas. Um, finde ich 20 Millionen, da hätte ich als Inter auch Pinamonti abgegeben. Also ja, ich glaube nicht, dass da nochmal was kommt in Richtung Nationalelf und Topspieler hm. und so. Also das hm. sehe ich bei Pinamonti momentan nicht hm. und wenig für mich jetzt da megamäßig überzeugend, aber alle anderen Mannschaften im Mittelfeld, die sind halt auch nicht besser geworden. Nee, das sind sie nicht. Also, ja. Ah, ist ja fürchterlich. Alter. Das, das wär, ist das, das Ding. Der da so in dem Level ungefähr rumeiert. Boah. Boah, schwer, Alter. Ja. Schwer, Sasolo. Beradi können sie halten. Ich mach sie auf die 10. Trotzdem. Hm.
1: Ja, genau das ist das Ding, ne? Sie haben sich so verschlechtert, aber weil sich alle anderen auch so verschlechtert haben. Ähm glaube ich auch, dass die. Ich sehe da jetzt keine Mannschaft, die da jetzt irgendwie Boden gut gemacht hat von denen, die letztes Jahr hinter das Solo waren.
2: Ich hätte eine vielleicht im Auge, aber die kann ich jetzt nicht sagen, weil. Aber ja.
1: Ne, ich sehe echt gar keine Mannschaft. Gar keine. Ähm, deswegen, ich würde. Ich glaube. Obwohl Sassuolo schlechter geworden ist, werden sie sich. Ich meine, äh, im letzten Jahr waren sie Elfter. Ich glaube auch, dass sie sich verbessern werden, weil einfach <lacht> äh, Verona so schlecht geworden ist. Letztes Jahr waren die Neunter. Ich sag auch, dass das Solo einen Tabellenplatz vorrutscht auf die 10. Wo hast du die hingepackt? Auch 10, ne? Äh,
2: ja, alles gleich. Ja, ich glaube auch. Neun, zehn. Ja. ja.
1: Ich glaube auch, dass sie sich sogar verbessern werden, obwohl sie sich eigentlich verschlechtert haben.
2: Ja, ja. Der Konkurrenz geschuldet. So. Mhm. So, es dreht sich weiter das wilde Spielchen. Mhm. Spezia.
1: Spezia. Auch schwer.
2: Ja, ist alles schwer. Es ist alles davon Sasolo bis irgendwas schwer. Es ist Wahnsinn.
1: Da bin ich Aber jetzt es dran,
2: gell? es kommt irgendwie so eine wie so eine gemeinsame Begleitung durch von uns zwei ein. weil mhm. umso intensiver wir dann die Thematik abhandeln umso bewusster wird uns dann wo das Team zum Einranken ist und daher pendeln sie sich dann ungefähr gleich
0: ja gell, ein. wir das ergänzen
2: ist, das uns so ja? Ich, ja, ja wir ergänzen uns so ja weil das ja. stimmt dann das sehe ich dann ähnlich und so und da ja, denke ja. ich mir ja ja ja, ja, ja. spezi aber schauen wir da mal also letztes Jahr
1: waren sie 16 sechzehnter ja, ich glaube, das wird dieses Jahr wahrscheinlich genauso sein. Ich range die wieder auf die 16.
2: Sascha 16 Spezia.
1: Ja. Jetzt
2: muss ich kurz überlegen, was ich mir da prinzipiell gedacht habe. Jetzt tue ich mir nämlich schon schwer. Mein Versuch wäre natürlich jetzt, dass wir nicht gleich sind.
1: <lacht> versucht, das jetzt mal auszublenden. Ne? Wir haben trotzdem noch genügend... Äh, Unterschiede. Versuch naja. die wirklich mal so einzuringen, wie du sie einranken würdest, wenn ich nicht dabei wäre. Ach so, nee,
2: passt schon, passt schon. Ich hab's, ist für mich eh schon klar. Also ich hab sie auf 15. Okay. Ich hab da jemanden gesehen, den okay. ich runter, weiter runter machen muss. Ja. Spezia. Spezia auf der 15, beim René. Ja, steigen nicht ab, aber zu 100% safe sind die nicht.
1: Nee, sind die äh, nicht.
2: nicht. Die, die, die kämpfen schon mit. Also das ist schon... Das ist schon eng, Luca Gotti Trainer. Ey,
1: das habe ich auch nicht verstanden. Ich finde der ähm, der Vorgänger, der äh, Thiago Motta. Hm? Was wollen die von dem? Der hat doch eine gute Arbeit gemacht.
2: Ja ja, voll. Ich glaube, der wollte irgendwas äh, was Mächtigeres nehmen. Was ist, ja? was macht der jetzt der Thiago Motta? Der war mal ganz. Gerade. Ja. Das wäre jetzt wirklich interessant. Der hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet, Alter. Der ja. gerade, wir haben die absteigen lassen. Was, habe so ich damals. den verspottet
1: letztes Mal bei der. Ich habe den ja, richtig verspottet. Verhöhnt. Ja, wie verhöhnt habe ich den. den ja, ja also, genau. Der ich genau. Der Zanetti. Genau, der ist der neue Motta. Ja, Mann. Tiago Motta. Nee, der
2: hat noch nichts, Alter. Nee, der, der hat, hat noch nichts. Krass.
1: Das war einfach. Das ich hatte gehört, dass...
2: Ja, Aber warte mal, warte mal, ich... Ich, ich, ich sag da, der hat bald einen Job. Der hat bald einen Job. Monza.
1: Ja. <lacht> ja. Da wollte, da wollte ich später zukommen. Da wollte ich später zukommen. kommen. Ja, ja. Reden wir ja, später drüber, ja?
2: Ja, da reden wir später nochmal. Aber okay, okay, lassen wir Alles mal. Ja. Okay. So. Okay, die Kügelchen drehen sich. So, Melende ist nicht mehr frei. Mhm. Ähm, so, oder Wir haben Inter Mailand. Inter Mailand es ja, ist soweit, jetzt greifen wir wieder mal vorne an, wenn der René nicht zieht, dann sieht es besser aus.
1: Erzähl mal jetzt, was du im ersten Podcast erzählt hast über Inter, das kannst du jetzt ja.
2: mal ausführen. also ich, ich denke, Inter und Milan sind die Teams, die es zu schlagen gibt, also Inter hm. sehr, sehr stark, hat sich lediglich meiner Meinung nach auf der linken Mittelfeldposition, wenn man sie so nennen will, im 3-5-2 mit dem Abgang von Beresic haben sie einen herben L Rückschlag zu nehmen. Also Beresic ist jetzt nicht ein guter Spieler gewesen in der vorangegangenen Saison, sondern er war meiner Meinung nach, oder auch die Meinung von vielen Leuten, einer der Top-3-Spieler überhaupt bei Inter ja. im Kader. Also hat viele Spiele im Alleingang entschieden. War ja. überragend. Ja, man hat sich gehofft, dass Gosens, Beresic vielleicht sogar verdrängt oder ausspielt oder was, zu gucken was, was man da erhofft hätte. Und der Gosens ist jetzt so momentan in dem Modus, wie wir es im schlimmsten Fall für Inter befürchtet hätten, dass es sein kann, dass es nach einer schweren Verletzung nicht mehr der Gosens ist, den man bei Bergamo kannte. Und dann ist es trotzdem noch eine leicht veränderte Spielphilosophie natürlich von Inzagi auf Gasperini, auch wenn es eine ähnliche oder eine gleiche Formation ist. Gosens ja. momentan habe ich sehr starke Bauchschmerzen. Ähm, dann ist ein Bellanova gekommen, ein junger Mann, den ich schon in sehr, sehr jungen Jahren damals gescoutet habe. Das war sehr, sehr witzig, als ich eine Facebook-Seite gegründet habe, damals äh, äh, über den italienischen Fußball, vier, fünf Jahre aus, bin ich mit einem Kumpel und habe gesagt, das will ich mal Primavera-Spiele sehen und Atalanta Bergamo, der hat die stärkste Primavera und da war Gattuso-Trainer bei Milan, der war perfekt, Alter. Da sah ich mal Milan gegen Atalanta Bergamo an und das Auge von Karl jamon Neu damals schon war schon ganz gut äh, geblitzt mhm. denn drei Spieler sind mir aus, aufgefallen zum einen Alessandro Bastoni bei Bergamo kennt man vielleicht den Typen ja? vielleicht. <lacht> zum, zum anderen Bellanova bei Milan auf milan Seite und dann war es noch Melegoni der bei Genua gespielt hat alle drei Profis geworden eine absolute Weltklasse mit äh, Bastoni und Bellanova haben man damals Rechtsverteidigungsposition bei Milan gespielt auch Schon sehr, sehr gut gefallen. Dann hat Milani verliehen, irgendwo nach Bordeaux und sonstig was ist immer wieder ein bisschen rumgedümpelt und er hat jetzt eine ordentliche Saison vorangegangen gespielt. Bei Cagliari kann links sowie rechts spielen, natürlich kein Peresic-Ersatz. Dann haben wir noch die Marco, der das spielen kann, aber links so ein bisschen die Schwachstelle ähm, vorne. Natürlich mit Lukaku immense Qualität dazu gewonnen, auch wenn ich jetzt ein, so reine Laien nicht unbedingt abfeier, aber. Es hat jetzt mit dem kurzfristig nichts zu tun. Lukaku ist hier, Cecu ist hier, Lautaro Martinez ist es hier. Korea, die in die Interfans holt.
1: Der Sturm ist richtig krass. Ja,
2: Joaquin Korea von den Interfans zwar als Flop des Jahres, so ein bisschen immer wieder genannt worden, wie man die Umfrage gemacht hat am Ende des Jahres, aber ja, der kann schon auch kicken. Ja. Vorne ist schon krass. Im Mittelfeld ein bisschen fehlt mir jetzt so ein bisschen die Idee, wenn Barella ausfällt, er spielt ja. da so nach statt Barella in den vorangegangenen Jahren. Hat man dazu, ja, eben. ja hatte man dann immer noch trotzdem mal ein Vidal und so. Ähm, mhm. Die Großverdiener mit Sanchez und mit Vidal hat man verloren. Sanchez ist eigentlich auch ein schräges Ding. Muss man auch trotzdem kurz anschneiden. Sanchez, das ist das, was wir auch schon öfter besprochen hatten, mit ähm, überteuerte Profis ablösefrei holen. Ja, die haben dann einen Vertrag, einen viel zu guten Vertrag, mhm. aus dem sie nicht raus wollen. Ja? Mhm. Jetzt hätte Inter eigentlich Dybala und Lukaku haben können und es ging nicht, weil der überteuerte Sanchez noch im Kader war und der wollte dann 5-6 Millionen Vertragsauflösung, im Endeffekt haben man sich dann sogar dort irgendwo geeinigt, nur dass der wegkommt und dann war aber Dybala schon bei der Roma ja ähm, hätte wahrscheinlich trotzdem noch jemand gehen müssen aber Dybala und Lukaku wären natürlich schon mächtig gewesen und ich glaube die Fans waren sich auch relativ safe, was wir auch so auf Instagram mitverfolgt haben und so also Bekannten dass beide kommen werden das war relativ klar das war und für mich da habe ich relativ
1: ausgeschlossen, dass beide kommen werden. Ja, du hast es
2: ausgeschlossen, aber die ja. Fans waren schon relativ gehypt und ich habe ja. damals eine interessante Statistik abfotografiert. Eine große Umfrage auf Twitter war das: Wenn ja. nur einer der beiden kommt, Lukaku oder Dybala, wer soll es denn sein für die Interfans? Und, und da war tatsächlich so, dass 57 Prozent für Dybala gestimmt haben Echt? und 43 für Lukaku. Krass. Jetzt wissen Die natürlich nichts mehr davon ist, ganz klar. Aber das war schon so, dass zu dem Zeitpunkt und wir wissen es alle Fans, wir sind alle gleich, wir sind Huren. Äh? Ja. Also, Lukaku, der wurde schon auch von der Kurve und so nicht sehr freundlich verabschiedet. Ja, ja, ja. also ein Abzug zu Chelsea, das war nicht das Allertollste und die Fans ja. haben ihm das schon übel genommen, dass er da ja. äh, davon geredet hat, wie geil Chelsea nicht ist und sein äh, ja, Kindheitstraum ja. und so. Ja, und äh, ja, eben ja. schon in Chelsea Bettwäsche geschlafen und so. Ja, ja. Wissen wir ja alles, jetzt schläft er wieder in der Bettwäsche. <lacht> Lukaku dreht sich da sehr schnell. Aber ja, die ja. Qualität von Lukaku meiner Meinung nach natürlich überragend. Äh, müssen wir sehen, wie er unter Izagi funktioniert. Ja. Ähm, natürlich etwas anders, als wie bei Conte. Ich glaube, dass Lukaku ein sehr, sehr starkes Jahr haben wird. Ja. Ob es ein Jahr wird, wo er Spieler der Saison wird, weiß ich nicht, ob so 100% durchdrehender Lukaku ist, weil ich einfach der Platz etwas weniger sein wird, den er unter ja. Konte hatte, einfach wo die ja. Umschaltmomente noch mehr waren. Genau. Ähm, er wird mehr ja, so also Bälle ablegen müssen, wie er also es im letzten Spiel auf äh, Lautaro genau. Martinez gemacht hat, eh stark, aber das ist... Trotzdem noch nicht, wo er 100% abrufen kann. Ich erwarte von Lukaku eine starke Saison, 15 bis 20 Tore. Aber ja. nichts, 30 Tore und er wird Spieler der Saison. Sagt so mein Gefühl einfach. Ja. ja, da
1: bin ich absolut bei dir. Es ist genauso. Ich glaube auch, dass er eine gute Saison haben wird. Ich hätte 18 bis 20 Tore gesagt, ja. ähm, dass ich ihn einschätze. Ich glaube auch, dass ihm die Spielweise von Conte besser zu seinem Spielerprofil passt als das äh, von den Sage, aber es ändert nichts, dass er immer noch ein krasser Stürmer ist, Inter bereichert und ähm, er auch der entscheidende Transfer ist. Also ich verstehe nicht, warum die Interfans, also das mehr von denen, den die Baller wollten. Hätte ich ja. nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich glaube, ein Lukaku tut Inter Ich glaube, das war nur so eine mentale
2: Geschichte. Noch, wir sind noch ein bisschen sauer auf dich so. Was? Ja, das, ja, wir, wir wissen das schon noch. Wir feiern dich zwar, aber im Zweifelsfall Dybala, weil, na man muss ja halt auch sagen, Dybala wäre halt ablösefrei gewesen und hätte fix Inter gehört. Bei ja. Lukaku wussten sie, Inter hat keine Kohle, Lukaku zu verpflichten. Mhm. Es wäre wahrscheinlich eine Laie, das hat vielleicht dann auch noch mitgespielt. Und das noch ein bisschen zu erörtern, also man schauen in den letzten Jahren, also Inter hätte eine Kaufoption natürlich auf die Baller, das wissen wir, das haben wir vorher schon gesprochen mhm. ähm, es ist aber auch so dass natürlich finanziell Inter immer wieder auch die Hände gebunden sind und die UEFA hat jetzt auch bekannt gegeben, es gibt UEFA Sanktionen gegenüber Serie A-Clubs ähm, weil wieder das Financial Fairplay gebrochen worden ist 2020 und 2021, das betrifft Juve, Inter und die Roma Wobei Juve auf solche Dinge eher scheißt. Ähm, ja. Die haben auch mit der UEFA nicht die allerbesten Connections. Inter wiederum das meistens <lacht> doch sehr gut und fair behandelt hat und der meiste auf einen Deal mit der UEFA eingegangen ist. Die sind da schon bedacht, auf das Ganze im Augenmerk zu haben. Muss man schauen, wie sich das alles dann so weiterentwickelt. Ähm, trotzdem ja. und zu allem, Lukaku ist ein Bombenspieler und sie haben mit Mediketarian für die Breite noch nochmal was dazugekommen, mit Aslani so ein bisschen für die Breite. Was bei Inter noch ein bisschen Fragezeichen ist, das wissen wir jetzt auch noch nicht, das reißen immer wieder Gerüchte um starke Spieler auch nicht ab und wir wissen, dass der chinesische Besitzer von Inter auch nicht abgeneigt ist, den ein oder anderen Gewinn immer wieder mal einzustreifen. Ja, ja, aufgrund ja. finanzieller Schwierigkeiten. Es gab ja. auch ein Statement, wo stand es jetzt Uh, Calcio e Finanza, da habe ich was ausgesucht mal Stephen Zhang im Fadenkreuz der Gläubiger das Gericht von Hongkong hat ihn für eine Rückzahlung von 250 Millionen verantwortlich gemacht mhm. und dann das Statement die Gläubiger waren sehr enttäuscht dass Zhang anstatt daran zu arbeiten seine Schulden zu begleichen versuchte sich seiner Verantwortung zu entziehen sieht jetzt noch nicht so aus als dass bei den Besitzern jetzt wieder der Reichtum ausgebrochen ist und die Restriktiven von China mit Auslandsinvestitionen sind noch da also das weiß man nicht, das spielt halt bei mir so ein bisschen mit, Milan, Inter, mm. habe ich beide eigentlich auf einer Stufe mm. und ich könnte jetzt eine Münze werfen, bei Milan glaube ich aber hingegen, sie werden sich noch ein, zwei Leute holen, sagt mein Gefühl und auch die Gerüchte gehen dahin und bei Inter glaube ich jetzt nicht, dass sie sich noch verstärken werden, es ist eher tendenziell vielleicht noch damit zu rechnen, dass vielleicht ein einer noch gehen könnte. Jetzt weiß ich nicht wer, es ist immer ein Dumfries immer wieder im Gespräch, den ich sehr, sehr stark finde jetzt, weil er sich gut entwickelt hat. Und vor dem her, die beiden Meilen, da habe ich ganz vorne. Und ähm, da ich Milan auf Meister getippt habe, wohl die wirklich, meiner, ich kann jetzt nicht zwei auf einen Platz, weil es ja halt nicht geht, denke ich, die beiden machen sich die Meisterschaft aus und Inter habe ich auf der Zwei.
0: Hm.
1: Ja, hast du eigentlich gut Gesagt, ich äh, werde mich dem Ganzen anschließen, da äh, ich auch glaube, dass ähm, bei Inter noch irgendwas passieren kann. Ne? Weil es äh, Sang halt auch äh, gemeint hat, äh, dass man das laufende Transferfenster mit einem Gewinn von 60 Millionen Euro und einer zu 10 bis 15 Prozent reduzierten Lohnsumme an, abschließen muss. Ich frage mich halt, wie das wie, wie soll das funktionieren? Wie wollen Wo die denn jetzt auf 60 Millionen Gewinn kommen, ohne jetzt noch irgendjemand zu verkaufen?
2: Ja, ja Inter hat eine sehr, sehr starke Jugend. Ähm, man weiß auch nicht, vielleicht von den Laienrückkehrern, jetzt so ein Edi Calcedo, die bekommen oft auch mal gleich mal 7, 8 Millionen für so Jugendspieler. Also Inter ist da echt Wahnsinn. Ja. Wenn man jetzt bedenkt, jetzt der Cesare, Chassi äh, Day oder wie der Typ heißt, Alter, für den bekommen sie, für den Jugendspieler soll der stärkste Jugendspieler von Inter Primavera sein, 15 Millionen Ablöse und 15 Millionen Bonus. Ich meine, der, der kostet einen Spieler, der noch nie mal in der Serie A gespielt hat, fast 20 Millionen. Wie hm. der Monti dann äh, im Endeffekt äh,
1: 20? Noch knapp
2: mal. 20, ja, ja. Bist du immer noch nicht dort, aber ich finde, bei dem, bei dem jungen Mann, der im Zentralmittelfeld Mittelfeld den Chelsea geholt hat, bin echt gespannt, wie das sich entwickelt. Ob das jetzt ein Spieler wird, von dem man in den nächsten Krass. Jahren gar nichts mehr hört. Ich Aber ich wusste das nicht, riecht. dass die
1: 15 Millionen Boni sogar bekommen.
2: 50 habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, 5, 5, 15 plus 5 dachte ich, okay. Achso,
1: 15 plus 5? Ja, 15
2: plus 5. Plus 5 ah,
1: 5. okay, ja, dann sind sie so bei 40. Ja, gut, dann würde es eigentlich reichen. dass,
2: dass es da sie... wieder so ein bisschen nach Saniolo riecht. So, das war auch so der stärkste Primavera-Spieler. Ich hoffe, ja, ja. dass. Es... Aber klar, sie müssen auch ein Risiko gehen. Willst hm. du Jugend verkaufen mit Pinamonti und den. Weiß ich nicht genau, wie man ausspricht, den jungen Mann, der zu Chelsea ausgewechselt äh, ist.
1: Kassadei oder, oder so, keine ja, Ahnung. Oder ja.
2: willst du halt einen Star verkaufen? Das ist mhm. halt dann die andere Sache. Keine Ahnung. Ich weiß es okay, nicht. Okay,
1: wenn sie, wenn sie das jetzt geschafft haben, dann würde es ja reichen, wenn sie jetzt nur in Anführungszeichen einen Dumfries verkaufen.
2: Mehr, ähm, glaube ich, wird eh nicht mehr gehen. Ich genau, glaub, wenn dann ist es eh so in dieser Kategorie. aber
1: Die scheint nämlich vom Tisch, da hörst du gar nichts. Und du hörst ja. auch von anderen großen Namen gerade nichts. Also ich weiß auch, dass Chelsea an Dumfries interessiert war. Ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht. Ähm, den könnte man natürlich auch abgeben. Und dann hätte man diese 60 Millionen voll.
0: Ja.
2: Kein Plan. Ja. Kein Schwierig. Plan. Schwert, schwer zu sagen. Aber wie gesagt, es ändert nichts daran, dass die Inter für mich äh, der Top-Favorit ist mit Milan. Vom ja. Einzelkader vielleicht sogar noch leicht über Inter zu stellen, aber bei Milan sehe ich das stärkere Kollektiv. Kollektiv.
1: Genau. Ich glaube auch Inter von den Namen her stärker, aber ich glaube auch, dass die Mannschaft von Milan besser funktionieren wird und äh, auch, dass Milan mehr Tiefe hat. Vor allem ähm, wie du selber sagst, bei, für Barella sehe ich zum Beispiel keinen Spieler, der äh, dieses Spielerprofil hat, hat also diese Mittelfeld-Engine, ja, ist so ein richtiger Mittelfeld-Motor. Ja, Lucien kann...
2: Aguame wird jetzt wahrscheinlich von Interfans genannt werden, der könnte das vielleicht, aber er ja, ist auch viel ausgeliehen worden. Ein junger Mann, der schon interessant ist, aber dann auch eher trotzdem auf der 6 zu Hause, hm. kann es vielleicht schon, das ist ein junger Mann, der äh, 6 ja,
1: ist auch eher auf der 6,
2: richtig? Ja, ja. Eben, aber noch eher bevor ich einen Gagliardini bringe. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja gut, müssen wir abwarten. Ne? Ja, abwarten. Plan. Ja. Wir wissen auf jeden Fall durch die WM wird, werden die Mannschaften eigentlich fast jeden dritten Tag spielen. Deswegen musst du auch ein besonderen Augen, besonderes Augenmerk auf die Tiefe des Kaders äh, schieben. Und, genau. Äh, Habe ich das ja. im neuen Podcast
2: gesagt oder in dem, was wir weggeschnitten haben, dass das für mich auch ein Punkt ist die WM. Und dass Inter wahrscheinlich mehr Spieler abstellen muss als Ja, das hast du im
1: alten gesagt Noch nicht Ah, im Neuen okay, Jahr.
2: Ah, im alten war das Das war jetzt noch nicht dabei Okay, mhm. so, Dann erwähne ich das jetzt nochmal Ich glaube einfach, die WM wird viele Mannschaften nochmal durcheinander werfen Und es ist einfach Milan hat es voriges Jahr gewiesen Durch den Afrika Cup und durch die sehr, sehr vielen Verletzungen, die sie hatten Teilweise mal sieben, acht Stammspieler ausgefallen mhm. Trotzdem Meister geworden Milan hat bewiesen, dass sie mit sowas umgehen können Bei Inter haben wir gesehen Osovic ist mal einen Monat ausgefallen, da ist schon nicht mehr viel gewonnen worden. Ja. Also bei ja. Inter war sehr, sehr stark, aber sogar an Quantität und in der Breite Milan ein Stück weit besser und kann ja. die einzelnen Spieler durch ihre klare Spielphilosophie besser ersetzen. Ein Puzzleteil fällt aus, ich füge ein anderes ein. Bei ja. Inter geht trotzdem mehr über individuelle, individuelle Qualität, ja. von dem er bis bisschen mehr abhängig von den einzelnen Spielern, was nicht bedeutet, dass Inter nicht Meister werden kann. Sehr gut aber erklärt, gut erklärt,
1: ja. Absolut bin ich, äh, voll mit dir. Zu so,
2: die Kügelchen drehen sich weiter. Insgesamt drehen wir beide jetzt schon zweieinhalb Stunden für die Follower, ähm, mhm. weil ja der ein oder andere Part umsonst war. <lacht> <lacht> Sampdoria, Genua. Ach du Scheiße. Ey,
1: Sampdoria ist ja der Hammer, ne? Also, äh, ich hatte noch einen Artikel über die geschrieben, wie schlecht die sind dass die äh, Mitte des Mercatus einfach noch nichts geholt haben und sämtliche Leistungsträger Nein. abgegeben haben. Ja, jetzt spielen die 0-0 gegen Juve. Das äh, hat mich sehr schockiert, negativer Hinsicht. Äh, Für Juve? Ja, weil äh, das, das habe ich bei weitem nicht erwartet, dass Juve gegen die Unschieden spielt. Es ist Samp... Kannst du, wir können das ja mal ein bisschen durchgehen, wenn die alles abgegeben haben. Also, der Schieder weiß ich auf jeden Fall, der ist so Schalke 04 gewechselt. Damsgard ist weg. Damsgard ist weg. Dann der Kandreva äh, wurde zu Salanitana abgegeben, was mich persönlich gefreut hat. <lacht> dass Salanitana ja, ja, den bekommen voll, hat. Alter, der ist voll geil, äh, Alter.
2: Der war der Bossmodus halt Salanitana ist safe mit Kandreva Ja, Mann. Was ist hier los? Ja,
1: <lacht> absolut. <lacht> So, dafür haben sie jetzt äh, geholt den Thomas Rinkon von Torino, äh, Gonza Gonzalo Villar von äh, der Roma, den äh, Dioricic von Sassuolo, äh, dann auch der Abdelhamid Sabiri, das ist ein äh, Der deutsch gefällt mir praktisch. gut. Ja, deutsch der äh. Ja, Der äh, ist von Ascoli gekommen, den finde ich spannend dieses Jahr. Ähm, den haben sie noch geholt? Ja gut, Caputo war schon letzte Saison da, ist aber irgendwie, ja, da auch nur die Hälfte wert. Ja, was machen wir mit denen?
2: Äh, ich habe Probleme, so was noch so über ist und so. Äh, jetzt wird jetzt wird's schon spannend, wer, wer wohin kommt. Also ja. du hast jetzt noch frei. 11, 12, 14, 15. Bei mir sieht etwas schlecht aus.
1: 11, 12, 14, 15. Hau die auf die 15.
2: Das wäre auch sowas, was, ich, wo ich sie gern gesehen hätte.
1: Ja. Also. Na
2: nicht wo ich sie gern gesehen hätte, sondern. Äh, wo ja, wo ich du sie, sie siehst. Ja, wo ich sie siehst. Ja,
1: Und Samtori haben... hat wirklich Glück, dass auch der Rest so schlecht geworden ist, weil sonst äh, wäre das äh, Abstiegskampf geworden. Ne? Ja das ist schon krass was die abgegeben haben aber die es sind gerade in damit die die Fusi das wissen es geht ja darum dass äh, Sampdoria gerade verkauft wird ja also die, der Verein steht vor einem Verkauf deswegen wurde äh, sehr viel Zeit vergeudet auf dem Mercato man hat nicht gehandelt und ähm, ich kann mir vorstellen dass die dann in der Winterpause noch mal ordentlich nachschießen ja also das äh, da ich noch mal
2: Oberhof, das für seine Tippprognose
1: ja, also du <lacht> tust das schon berücksichtigen, ja? Äh, ja? Ja, das ist auch klug. Das ist klug. Ähm, um,
2: und bei mir ist halt jetzt auch, um, dass die Mannschaften, es ist ein bisschen so unser Solo-Ding. Die in der Mitte, da haben so viele Mannschaften Qualität verloren, Ja, ja. dass es sehr schwer ist, wenn ich da jetzt dann Hellas und Spezia und alle, die da so rumlümmeln denke, auch an Bologna und so und ich muss sie auf die 12 packen, weil ich auch keinen anderen Platz habe. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass es für Samp für die 12 reichen wird, aber für unser Spiel schon, Samp.
1: Ey, korrigier die bei mir auf die 14. Ich glaube, ja, ja, doch. Hau die mal auf die 14, weil ich glaube, da gibt es noch die eine oder andere Mannschaft, die schlechter ist. Okay, okay, <lacht> ja.
2: passt. Ja. Machen wir nochmal weg, so, ein Kügelchen ist rausgefallen, das muss ich fast nehmen, das, was da ähm, das, das hat das Universum
1: gezogen. Ja, der da, Lazio Kügelchen ist mir
2: entgegengehüpft. <lacht> ah, Lazio, okay. Lazio Rom. Lazio Rom. Und ich lasse mich jetzt von deiner Analyse inspirieren. Oder muss ich zuerst?
1: Äh, ja, du musst, glaube ich. Warte mal, war ich jetzt nicht zuerst bei Sampdoria?
2: Du hast zuerst, ja. ja genau, hast dich dann mal ja, korrigieren, hast bei... mich quasi ausgetrickst.
1: <lacht> ja gut, <lacht> du hast sie bei 12 Jahre gemacht. Okay, ja. Ja. <lacht> also, so geht das
2: Ganze jetzt, okay. Ja
1: Mann, jetzt lass ich mich mal von dir inspirieren, erzähl mir mal ein bisschen was Also was ist passiert,
2: Lazio? Uh, Lucien Maximiniano oder so haben sie geholt, um, der sich gleich mal rot abgeholt hat.
1: Geiler Typ.
2: Ivan Provedel, um, Romagnoli von Milan. Nicola Casale ist gekommen Acerbi wird wahrscheinlich den Verein noch verlassen ähm, hm. Was haben wir noch? Was ist noch passiert bei Lazio? Ähm,
1: Markus Antonio vielleicht noch erwähnenswert von äh, Donetsk für das zentrale Mittelfeld Vecino ist im zentralen Mittelfeld gekommen von Inter, finde ich eigentlich auch noch erwähnenswert
2: ja, Luis Felipe äh. ist gegangen, natürlich sehr, sehr starker Innenverteidiger. Verteidiger. Ähm, ist der gegangen? Ja, ja, zu Bete Wohin? Sevilla, ablösefrei war ja der. Oh. der, der war ja bei allen Top-Teams im Gespräch. Philippe, und ist dann zu Bete Sevilla gegangen. Den hat man beim Global Soccer Network, als man die Datenscouting-Analyse-Plattform eingeladen hat, mit Dustin Böttger, der hat ihn als den Innenverteidiger dargestellt. Ja, ja. Krass. Er ja, war sogar Top 3 damals. Luis Felipe ist weg. Und der Cherbi wahrscheinlich auch. Und sie haben Casale
1: und Romagnoli. Ja, also und verjüngt.
2: Verjüngt, muss man schauen. Romagnoli hat selbst gesagt, bei Milan deswegen nicht so gut geklappt, weil Pioli viel auf 1 gegen 1 baut. Genau. Da brauchen wir halt schneller Innenverteidiger auch. Das ist Romagnoli im besten Willen nicht. Nee. Und Romagnoli hatte schon gute Saisonen unter anderen Trainern. Mhm. Das stimmt tatsächlich, wo es mehr um die taktische Grundordnung geht. Also könnte ja. schon sein, dass der Rasier
1: Pellatio ist ja super. Ich finde ja. den Pellatio perfekt. Er ist selber ja auch Laziale, äh... Ja, ja, geil. Lazio ja, ja, Fan. Das, ja, ja, das, das finde cool. ich stimmig, ne? Und äh, ich hätte ihn aber, glaube ich, in der Dreierkette lieber gesehen, weil ich glaube, dass er da richtig krass sein kann. Ja, weil da seine Schwäche, die Schnelligkeit dann auch wirklich nicht so ins Tragen kommt. Ich finde, er hat einen guten Spielaufbau. Ähm... Ist jetzt kein Zweikampf-Monster, aber in einer Dreierkette, glaube ich, wäre der sehr wertvoll gewesen. Jetzt in einer Viererkette ist er solide. Ist gut. Für Lazio ist es ein guter Transfer. ablösefrei. frei. Jo.
2: Boah, ist hart. Ist aber hart. Ich, ich habe 6 und ja, ja, 7 noch frei. Du hast noch 6 und 8 frei. Ja. Mein Problem ist,
1: Also, wird Mourinho, wird Lazio ja Meister.
2: Ja, ja, weil es ist schon so viel Geld ausgegeben. <lacht> ja. Luis Alberto könnte eventuell noch gehen. Hm. Lazio, High ist auch wieder eine, natürlich rasiert immer. Savic wird bleiben. Lazio, ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ähm, da du nur 6 und 8 frei hast, mache ich jetzt Lazio auf die 7, weil es mir eh zu schwer gefallen wäre, damit das zumindest schon mal unterschiedlich ist. Ähm, weil ich mir da bei 6 und 7 eh total unschlüssig bin und ich aber ein Argument habe für die andere Mannschaft, warum die jetzt ähm, auf 6 kommen dann danach. Ja, mhm. Aber du bist dran. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, dass Lazio sich verschlechtert hat. Personell. Ähm... Ich, wie, so, so Roman Juli habe ich gerade mein Statement gehalten.
0: Mhm.
1: Ja, ähm ja, oder sie haben das Niveau gehalten. Oh, Ich finde es gerade schwierig. Ich finde, Abwehr haben sie sich schon verschlechtert. Ähm, allerdings muss man sagen, jetzt in der zweiten Saison unter Sarri... Kann ich mir vorstellen, dass Sari sein System besser greift? Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. So, ich guck jetzt mal. Wie haben die ersten zwei Spiele gespielt? Ich glaube, die hatten...
2: Gegen den Toro, glaube ich, jetzt unentschieden, oder? Das erste Spiel gewonnen.
1: Die haben gegen Bologna 2-1 gewonnen, aber ja. ich, das war, glaube ich, alles sehr knapp.
2: War knapp, glaube ich, ja.
1: Ja, und dann unentschieden gegen den Toro. Ja, genau.
2: Mmh.
1: Boah, Fratello. Das ist hart. oder acht. Ich pack die mal. Ich pack die, ich pack die, ich pack die, ich pack die. Ich pack die auf die acht.
2: Dann haben wir die ersten sechs gleich. <lacht> Dachte jetzt, du drehst das um und dann kann ich noch ein bisschen äh, was rein. Ja, es gibt noch eine
1: andere Mannschaft, die mich ein bisschen äh, irritiert.
2: So. Jetzt haben wir Monza. Ja,
1: geil. Schön, schönes Monza. Ding. Über die können wir doch Bilderbücher schreiben. Erstmal schön, dass äh, unsere beiden... Äh, von der Muppet Show, äh, Galliani äh, und äh, Berlusconi wieder zurück sind. Finde ich total ja. geil. feiere ich mega ab, auch wenn vielleicht viele das Projekt Monster unsympathisch finden. Ich freue mich einfach nur über Galliani, so ein Urgestein der Serie A und Berlusconi auch. Und ich weiß, dass sie für eine Menge Gesprächsstoff wieder sorgen werden. Ja, ja. Ja, so, der kommt ja, wieder
0: den
2: Fokus rücken. Das genau. ist in den genau wenn sonst ein Aufsteiger kommt, interessiert es keine Sau, aber über genau. Monza weggerichtet.
1: Genau. So, das heißt, wir haben jetzt äh, den, den Condor wieder zurück, der über der Serie A kreist. Äh, Monza hat natürlich auch... Condor äh, ist schon geflogen. Der ist schon geflogen, genau. Ähm, wir wissen auf jeden Fall, dass Monza äh, nicht gegen den Abstieg spielt. Ich glaube, da sind wir beide ein, äh, uns einig erstmal.
2: Da sind wir uns nicht einig.
1: Da sind wir uns nicht einig. Okay, du meinst, die spielen gegen den Abstieg. Ich glaube dass ähm, jetzt sage ich dir auch warum Giovanni Stroppa nicht lange Trainer da sein wird ich glaube das ist der erste Typ der fliegt und ich finde den Kader von Monza definitiv so stark dass sie in Liga 1 verbleiben werden ja? also man hat gestandene Erstligaspieler geholt ähm, wie beispielsweise Alessio Cranio äh, der Malon, der bei solo schon bewiesen hat, dass er ein starker Innenverteidiger ist, vor allem am Boden. Äh, Carboni finde ich einen guten Transfer von Cagliari ähm, Ranocchia, klar, wir machen uns immer <lacht> lustig über den, aber der hat, hat sich den Fuß gebrochen. Sehr...
2: Der hat schon Gips, der spielt dieses Jahr nicht mehr.
1: Ehrlich, der hat den Fuß gebrochen. Ja,
2: ja, er hat Fuß gebrochen. Oh, aber ich schon... also, Fuß, okay,
1: ja. okay, das ist mies. Ja, aber
2: für Monza ist Ranucke schon. Ja, ein ja, ja
1: denke ich auch Du darfst auch nicht unseren Freund Paletta vergessen, Alter Den gibt's auch noch, Gabriel Paletta, Junge Der kehrt äh. zurück Geil, Feier ich total ab Dann haben wir ähm, Auf jeden Fall mit Stefano Sensi Einen starken Mann im Mittelfeld Pessina Pessina haben sie geholt äh, Überragend äh, Dann Petania und äh, Einen, ey, sag mal war der nicht sogar jetzt Nationalspieler zuletzt, der ähm, von Hellas gekommen ist, der Caprari? Der war doch jetzt auch nochmal nominiert für die Nationalmannschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwas war da auf jeden Fall. Aber der ja, hat ja auch eine sein. starke Saison hinter sich mhm. bei, äh, bei Hellas. Äh, Vignato, samele äh, Vignato finde ich auch super spannender Spieler. Ähm, ja... Deswegen, ich glaube schon,
2: dass die einen Kader haben, der absolut Erstliga-würdig ist. ein ist. anderer Vignato, als du meinst.
1: Echt jetzt? Das äh, ist echt ein...
2: Nein, nein, das ist nicht der Vignato. Okay. Das ist nicht Aber der Warren
1: Bondo, Warren Bondo. Das ist auch den... ein Gespräch. Also hier steht er, ja, dass er da ist.
2: Achso, ich meinte jetzt den äh, Knondo. Wie heißt der? Was Der junge äh, Italiener. Nein, nein, nein. nein. Den der... ja, ich im nicht. Gespräch nämlich. Achso, ich dachte, du meinst nee, nee. jetzt den jungen Mann.
1: Den Warren Bondo kenne ich, weil er bei Milan auch gehandelt wurde. Und da habe ich mir den damals schon genauer unter die Fittische genommen. Der hat in der zweiten französischen Liga gespielt und der wurde auch von einigen Top-Clubs äh, gejagt und beobachtet. Und äh, der ist 18 Jahre jung. Sehr spannender Spieler auch im zentralen Mittelfeld. Den äh, müsst ihr auch im Auge behalten. Und ich glaube daher, äh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Giovanni Stropper nicht lange Trainer da sein wird. Dann wird irgendjemand kommen. Thiago Motta vielleicht, wie du es eben gesagt hast. <lacht> Und dann werden die mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben, auch wenn sie jetzt äh, katastrophal in die Saison gestartet sind. In dem Punkt lasse ich mich jetzt nicht von den ersten beiden Spieltagen leiten. Und ja, wohin packen wir sie? Was habe ich frei noch? Du hast frei 11, 12, 15. 11, 12, 15? Dann sage ich, Monza landet auf der 15. Oh Gott, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl gerade.
2: Mhm. Ähm, Weil mir gerade
1: auffällt, dass ich... Oh, je. Okay, ja, mach mal weiter. <lacht> ja,
2: also ich... Ähm, bei Monster ist mein Problem, dass ich kein äh, Team sehe. Also das ist zwar ein zusammengehauft äh, Haufen an Spielern, ja. aber da sehe ich gar nichts an... Identität und so, das ist halt wir kaufen mal alle, die ein bisschen Namen haben und hoffen das wird was, riecht für mich nach FC Genua, die nach eine sehr sehr starke Mannschaft hatten eigentlich vom Kader und dann aber komplett verschissen haben ähm, hätten ja, sein, niemals, ja niemals absteigen dürfen
1: ja.
2: ähm, und ob das dann nicht so ein Projekt wird, wir tauschen alle vier Wochen den Trainer mhm. mal abwarten ob da wie viele Trainer wir bis Ende des Jahres bei Monza gesehen haben Mhm. Galliani und Berlusconi sind nicht die geduldigsten Menschen. Und auch spielerisch bislang, ähm, das, was ich halt gesehen hatte, war das, dass ich mal gedacht habe, Monza fast das schwächste Team. Ja, also, das hat
1: die Giovanni Stropper-Handschrift.
2: Ne? Die Giovanni Stropper-Handschrift, also okay, klar, <lacht> wenn sie da sieben bekommen, ist auch alles in Ordnung. <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube zwar auch, der wird ausgetauscht und darum steigen sie nicht ab. Ja, aber ich glaube schon, dass die da zu kämpfen haben im heurigen Jahr, aufgrund mhm. dessen, dass sie keine Identität und kein, äh, kein ja, kein Kollektiv sind. Okay. schon mal schauen, ob das der neue Trainer binden kann. Ich packe sie auf die 17. Okay. Und Also sie steigen nicht ab. Ich glaube, dazu ist dann die Qualität zu viel und es wird auch so sein, sollte es für Monza eng werden, Berlusconi die finanziellen Möglichkeiten im Jänner nochmal nachzuschießen. Im Gegensatz ja, was der zu den safe anderen.
1: der machen wird. Der wird wahrscheinlich auf der WM irgendeinen Spieler sehen, in den sich verliebt. Ja. Dann sagt der Galliani, hol ihn mal bitte. Ist mir scheißegal, wie viel der kostet.
2: Und ja. es sind trotzdem Leute, die ich jetzt halt hoch einrenke, so wie Sensi, wo man halt auch nicht weiß, bleibt da fit. So, ja.
1: Dann kommt der Warren Bondon und äh, rasiert. Ja,
2: rasiert alles weg. So, ich ziehe. <lacht> <lacht> ja. Ich ziehe. Atalanta Bergamo. Atalanta Jawohl. Bergamo. Ähm dieses Jahr auch sehr schwierig Atalanta-Bergamo, aber für mich, und das ist der große Faktor warum sie es vor der Fiorentina und vor Lazio sind, ist, dass bei Atalanta der Vorteil ist, dass sie nicht international spielen. Sie waren mhm. so kacke im vergangenen Jahr, dass sie weder die Conference League spielen müssen, die Kraft kostet, noch die Euro League wenn du sie gewinnst, jetzt die euro -League, ist es trotzdem geil. Aber ich sage nur, das kostet weniger Substanz. Sie können sich Woche für Woche besser vorbereiten. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Gasperini, wenn er wieder mehr Zeit hat, jetzt wieder eine Mannschaft bilden kann, wo er junge Spieler integriert, so wie den Scalvini, jetzt den, den Lookman, den sie Look da man. von Leipzig geholt haben die ja. da schon sehr interessant sind. Ederson von Salernitane, jetzt nicht die ganz die fettesten Namen, aber da ist was da. Man hat es auch gegen Milan gesehen, wie aggressiv sie sind. Spielerisch mhm. nach vorne kommt noch etwas weniger, aber zumindest die Identität sehe ich schon wieder. Und darum glaube ich, dass Atalanta Bergamo verbessert ist und sie werden in die Euroleague einziehen und sie werden den sechsten Platz nehmen.
1: Mhm. Ja, ich sehe das äh, ist sehr ähnlich wie du. Die Doppelbelastung war bei mir auch ein Faktor, aber ich habe noch einen weiteren Faktor und das ist ganz klar äh, Duvan Zapata, der letzte Saison sehr große Teile der Spielzeit ausgefallen ist und äh, ist für mich ganz, ganz wichtig im Spiel vom Atalanta. Und ähm, Ich denke mal, der wird jetzt nicht wieder so lange ausfallen. Ja, er ist die Speerspitze und ähm, ich kann mir auch vorstellen, da Atalantas Spiel ja extrem von der Physis lebt, ja, dass, wie du selber sagst, nun die Luft da ist, da man eben äh, nicht mehr diese Doppelbelastung hat und äh, dieses Atalanta-typische Power Play dann auch wieder abspulen kann. Zudem habe ich das Gefühl, dass äh, der Gasparini nochmal etwas flexibler sein wird. Ich glaube nicht mehr, dass der Stur seine Spielphilosophie, egal gegen welchen Gegner, durchziehen wird. Das hat er jetzt gegen Milan gezeigt, als er Pioli eigentlich gefickt hat, indem er äh, ganz anders aufgetreten ist, wie man Atalanta erwartet hat. Man hat kein tiefstehendes Atalanta erwartet, was erst im Mittelfeld anfängt zu pressen und auf Konter spielt. Und ich glaube, dass Gasperini da vielleicht auch nochmal den nächsten Schritt macht und jetzt ein bisschen flexibler wird als Trainer und seine äh, spielerische Ausrichtung an den Gegner anpassen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann gegen Inter plötzlich wieder Hurra-Fußball spielt, beispielsweise. Mhm. Ja, Und ähm, das wird für mich jetzt auch nochmal spannend sein, wie äh, Gasperini als Trainer nochmal auftritt diese Saison. Weil er wird seine Lehren auch gezogen haben aus der letzten Spielzeit. Und deswegen glaube ich auch, dass sie auf Platz 6 landen und habe sie deswegen auch vor Lazio und der Fiorentina gerankt.
2: So, irgendwo habe ich ein Kügelchen verloren. Ich habe nur noch zwei Kügelchen und drei Plätze. Das ist auch nicht schlecht. So, ja. aber gut, wir wissen dann, wer über ist. Das ist dann das Letzte. Dann haben wir jetzt Juventus Turin. Juventus Turin. Sascha, dein Statement zu Juventus Turin.
1: Ja, Juventus Turin, äh, grandios gestartet in den Mercato. Alle haben aufgehorcht, als äh, Pogba zurückkam, die Maria verpflichtet wurde. Äh, jetzt hat man aber gesehen, äh, wenn beide verletzt sind, dann ist die alte Dame, erinnert eher an letzte Saison. Ne? So, Käse auch noch nicht da. Äh, ja, dann wird es auch dünn. Im Mittelfeld vor allem. Ähm. Ich tue mir sehr schwer mit Juve. Also Wir sind uns beide einig, Scudetto holen sie nicht. Und ich finde die, den, den zweiten Anzug von Juve bis dato nicht sehr überzeugend. Ich finde, da sind Inter und Milan besser aufgestellt. Und auch wenn ich sie jetzt auf Platz 3 ranke, bin ich sehr unsicher und habe große Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, ob ich mich hier mehr vom großen Namen von Juve leiten lasse und von dem Mercato, als dass meine eigentliche Überzeugung sogar so weit geht, dass ich zutraue, dass Neapel und die Roma, die alte Dame sogar auf Platz 5 wieder, äh, was heißt wieder, aber dass die sogar fallen könnten, wenn sie äh, etwaigiges Verletzungspech haben sollten, mit Pogba und äh, die Maria oder dass der Käser nicht so richtig in die Gänge kommt. Ich finde es sehr schwer. Ich schaue dir jetzt mal auf Platz 3, aber so richtig überzeugt bin ich nicht davon, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Wie sieht's bei
2: dir aus? Ich habe für Juve, als es in den Transfermarkt reinging, vom, mein Gefühl hat mir gesagt, Juve wird Meister. Also als es losging, haben wir gedacht, okay, die greifen so dermaßen an. Mhm. Ähm, mit, dem, oder mit dem Ausgangspunkt, dass Chiesa fit ist, die Maria fit ist und Bogba fit ist. Genau. Und sie alles so in die Saison starten würden, dann sage ich, sie sind, mit, sie sind auf einer Stufe mit Milan und mit Inter. Ähm, genau. Aber in dem Wissen, Chiesa wird jetzt überlegt, überhaupt für die Champions League Gruppenphase zu nominieren, weil mhm. sie ihn langsam heranführen wollen. Pogba mhm. hat man jetzt eine Kreuz-OP oder eine Knieoperation vermieden, weil man es mit anderen Therapien versucht und er sollte dann Mitte September zurückkommen. Klingt für mich so, wir probieren es mal, wenn es nicht klappt, wird er trotzdem operiert. Ein äh, wackeliger Pogba. Ein oder? wackeliger Pogba und die Maria ja. ist trotzdem über 35 Jahre, der kann nicht 38 Spiele abspulen und wird immer wieder mal ausfallen und genau. ist jetzt auch schon ausgefallen. Ja. Und da muss man sagen, ist halt Allegri ein bisschen in seinem trosten, widerlichen Spielstil auch hängen geblieben. Also mhm. die Fans verlangen ja jetzt auch schon wieder nach der Ablösung, nach Allegri nicht, weil er was dafür kann, dass jemand verletzt ist, aber weil es halt einfach nicht ansprechend ist. Ähm, ja, das hat ja, man immer ja. bei Allegri, aber das wissen die juve eigentlich schon, aber da waren sie halt dankbar, dass er zumindest die Meister geholt hat. Von dem her tue ich mir bei Juve schwer, wenn jetzt der Pogba plötzlich gar nicht mehr verletzt ist und das mit dem Knie das hält und er spielt das ganze Jahr und die Maria hat nichts und ist in zwei Wochen zurück und Kesa in einem Monat, wer weiß was bei Juve möglich ist und Juve ist natürlich immer noch an der letzten Transferwoche Ja die gefährlichste Mannschaft der Serie A. Wir ja, wissen es, ja. wir haben es mit unserem Finanzexperten, mit Bernhard auch schon öfter besprochen, welche finanzielle Macht Juve hat. Mhm. Und wenn jetzt aufgrund der Verletzungen die Familie Agnelli komplett nochmal durchdreht, ist denen auch ein Spieler um 50, 60 Millionen zuzutrauen.
1: Dann kommt plötzlich also, der Sergej Milinkovic-Savic noch. Ja,
0: ja, ja Keine
2: ja. Ahnung, aber die Juve puh, weiß man nicht. Also von dem her, habe ich Juve mal so eingependelt, weil ich es nicht weiß, zwischen 1 und 5, mm. weil wenn jetzt alles gut läuft und sie knallen nochmal einen raus, dann müssen sich die Meilen da warm anschnallen und wenn die Verletzungen aber so bleiben, wie sie sind, dann sind die Roma und Neapel ein besseres Kollektiv und sie landen auf 5. Mm. So weiß ich nicht recht und dachte mir halt, ich packe sie mal auf 3, da riskiere ich <lacht> <lacht>
1: Ja, ich kann, deine, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Das, man, man, muss, man muss ja auch noch be äh, berücksichtigen, beispielsweise, wie wird sich denn ein Bremer auch in der Innenverteidigung entwickeln? Der Typ ist eine Dreierkette gewöhnt, der hat jetzt in der Vorbereitung gegen starke Mannschaften nicht gerade äh, gut ausgesehen in, in der Viererkette. Vor allem gegen, gegen wen war es? Ich glaube gegen Atletico. Mhm. Was gegen Atletico oder Real? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall sah der echt nicht gut aus. Vor allem im Aufbauspiel hat der richtige Defizite offenbart. Und ähm, ja, Bonucci ist jetzt gerade auch verletzt und dann spielt er auch schon Rugani in der Innenverteidigung.
2: Ja, ja. Das ist, schon,
1: das ist schon ein krasser Qualitätsverlust, den sie da haben. Und das ist es. Wir spielen wegen der WM alle drei Tage. Quasi alle drei Tage. Hat Juve die Breite im Kader, sag ich, der Status quo, ist definitiv nein. Definitiv nein. Sie haben diese Breite gerade nicht. Und wie viele Leute wollen die denn noch verpflichten? Ja. Und dann muss das alles ja auch nochmal zusammenwachsen. Das wird dann auch nochmal Zeit kosten.
2: Mhm, außer sie kaufen komplett fertige Spieler mit einer Menge Qualität. Ja, eben. Aber mhm. wer weiß, wenn es wer kann, dann kann es Juve.
1: Aber ich auch die jetzt... Namen, die gerade gehandelt wird, Paredes, ja, ist für Juve gut, aber im internationalen ah, Vergleich nee. ist das jetzt auch kein Überspieler.
2: Nee, genau, das sind eh so Spieler wie in Rabiou, die sich dann eigentlich eh ungefähr ja. auf dem Level dann halt alle zwei Jahre halt austauschen. Das ist jetzt auch Den keiner, sie der jetzt... das... Genau. Level hebt. Ja, genau,
1: und den sind sie auch nicht losgeworden. Also ich bin mir sicher, dass sie mit dem Geld von Rabio gehandelt hätten. Da der aber äh, wieder zu viel Geld verlangt hat, hat Menio Abstand genommen. Jetzt haben sie den noch weiter im Kader. Und mhm. sie können nicht handeln dann deswegen. Also ich bin sehr skeptisch bei Jube. Ich bin eher skeptisch als positiv gestimmt.
2: Ja, ich auch. Und
1: deswegen... Äh, Bevor wir ja.
2: Jube ähm, abschließen... Du, darfst natürlich, du hast ja auf der 3, weil du hast eh keinen Platz mehr. Möchte ja. ich trotzdem noch einmal den Bukba-Deal rausheben. Weil es für <lacht> mich
1: das ist geil, das ja. Deal,
2: der Deal zwischen Juve und Manchester United ist der beste Deal finanziell gesehen, den es wahrscheinlich überhaupt jemals gegeben hat. In ja, ja, der ja. Geschichte des Fußballs. Die haben 2012 den Pogba ablösefrei von Manchester United geholt. Haben ihn dann, vier Jahre später, nachdem er viermal die Meisterschaft gewonnen hat, ihn um über 100 Millionen Euro am Manchester United wieder weiterverkauft. Und <lacht> weitere sechs Jahre später holen sie ihn von selbiger Mannschaft wieder ablösefrei zurück. Geil, das ja. ist unfassbar. Um dieses Ding abzuschließen, muss Pogba in zwei Jahren für 100 Millionen wieder Manchester United
0: verkaufen. <lacht> 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 oh,
2: also, das okay, ist ja. einfach der Wahnsinn für mich. Also Das ist ja, unglaublich ja wie saudämlich Manchester United ist. Also
1: das ist. Ey, Manu ist sowieso, also ich meine, wir sind zwar ein Serie a podcast ja. aber ich glaube, das muss man jetzt wirklich mal erwähnen. Ich kenne, glaube ich, kein Team gerade weltweit, was so einen beschissenen Mercato hinlegt wie Manu, Alter. Ich, ich das ist ich ja unglaublich, Memes was die da machen.
2: Ich tue nur Manchester United Memes verschickt. Alter. Das ist echt krass.
1: Auch wenn die jetzt Liverpool geschlagen haben, ja, auch ein blindes Huhn findet man einen Korn, ey. Mhm. Äh, das ist also Wahnsinn, was die da sich abhalten, ne? Äh. <lacht> mhm,
2: Krass So, okay, wir Fall. gehen weiter Letztes Kügelchen, was ich noch drinnen habe, ist jetzt Salernitana Wollen wir noch zwei Plätze haben Salernitana, ihr wisst, Fratello und ich Haben Salernitana besucht ähm, Wer mal dort war im Stadion Da ist es schwer, nicht verliebt zu sein ja. Es ist einfach Eine alt ehrwürdige Stätte Und unfassbar feurige Fans ähm, ja. Und Sie haben auch Am Transfermarkt ja, also interessante Leute geholt äh, Vorher haben wir sie schon angesprochen Mit dem Kandreva, der ihnen nochmal äh, Qualität gibt ähm, äh, Wen haben sie da noch? Den Botheim im Sturm ja? Also äh, Boatheim äh, So, so an, an Norweger Den haben wir ich mit Ja, Paul der mal soll, soll
1: interessant sein auch, das stimmt ja, ja. Dann haben sie ja noch den, äh, In der Abwehr den Lovato geholt Das genau. haben sie
2: mitbekommen ja, Genau hm?
1: Dann äh, wen haben Sie noch geholt, den man so kennt?
2: Giulio Maggiore von Spezia. Ah ja,
1: Toni Vilhena. Da bin ich auch hellhörig ah, geworden. Ja, den kannte genau. ich auch. Oh, stimmt, den kannte Vilhena. ich nämlich auch noch von früher, als ich diese Talentseite gemacht hatte. Ähm, der ist auch ein sehr spannender Spieler, Alter. Der hat ja, der kommt ja aus der holländischen Liga. Ich weiß gar nicht mehr, wo der gespielt hat. Ich glaube bei PSW oder. Warte, ich guck mal gerade. Dann sage ich es dir. Der war auch dir.
2: mal in Russland. Der ist viel herum äh, gewechselt.
1: Der hat. Ja, der hat bei Krasnodar gespielt. Ah ja, genau, der kommt von Feyenoord. Ich hatte den auf dem Schirm. Genau, so 2019 hat er noch bei Feyenoord gespielt. War dann bei Krasnodar, dann bei Espanyol Barcelona. Und jetzt ist er bei äh, Salanitana gel gelandet. Und den finde ich auch sehr spannend. Also für Salanitana ist es ein, ein geiler Deal. Ähm. Bin mal gespannt, ob der da so ein bisschen in die Rolle von Ederson reinwachsen kann. Dann, äh, wir beide sind ja sowieso Fan von dem äh, Bohinen, mhm. den wir ja live gesehen haben. Ist zwar momentan verletzt, aber wird ja Anfang September zurückerwartet. Ähm, jo, der Radovanovic ist, äh, wie soll ich sagen, altes Serie A urgestein den äh, kannst du immer gebrauchen. Mhm. Wen haben sie noch, den man so kennt? Ja, Kantreva hast du schon gesagt. Ja. Bonazzoli haben sie fest verpflichtet, habe ich gesehen. Simi haben sie geholt, von Parma.
2: Mhm, Simi, genau. Der Weit. ist
1: jetzt der neue, der neue, wie sagt man? Ähm, Juric. Der neue Juric, der Turm in der Brandung. Mhm. Äh,
2: genau, die sind weg. Quasi Juric, Schwer, die zurück. Mit Lei und Ederson, die sind abgegangen. Ja. Genau. Haben die Qualität in etwa gehalten und interessante Leute halt geholt. Den Maggiore. 8,5 ja. Millionen Marktwert hat der Typ Fuspezia. Ähm, mal schauen. Ähm, was halt Meinst du der, ist, Ja. Das Ding ist, Ma dass ja. die anderen schwächer geworden sind. Genau, und, genau. Und Salernitaner nicht unbedingt. Sie haben genau. das Niveau ungefähr gehalten. Ähm, genau, ja. Und es ist natürlich Sympathie auch dabei, <lacht> äh, aber nicht nur. Ich glaube, dass die anderen, die ich hinterhalb haben, ähm, wie gesagt, etwas schwächer sind. Und mit den Fans im Rücken ist Salentaner einfach stark. Es ist jetzt nicht auszuschließen, dass Salentaner nicht auch ins... Ähm, Alter, wen haben sie da noch? Alter! Was? Bouliet dir? von Vierperl?
1: Ja, Zwölf ja stimmt. Zwölf Mülle, den habe ich auch übersehen gerade. Ja, ja. Der, der ist natürlich dann sehr, sehr spannend. Oh, ich das, mal ist gespannt, ja, das, das ist ja
2: der Spieler, dann den sie da geholt haben. Ja, ja, okay. Ja.
1: Ausgeliehen okay. haben sie den.
2: Er hat bei Real 10 Score gemacht in 25 Spielen und in der League 1 der vorangegangenen Sonne in 36 Spielen 14 Tore okay. okay Okay Der sieht richtig nice aus
1: Ja Ja Spannender Mann Spannender ich bin Mann
2: ja. ja Ich habe sie auf der 16
1: Was habe ich denn noch frei? Da unten
2: 11 und 12
1: Oh fuck <lacht> Scheiße. Okay, so, so gut hätte ich sie jetzt nicht gerackt, aber äh, ja, gut. Dann habe ich mal. Jetzt lass mich mal. Welche Mannschaft haben wir denn noch übrig? Udine, ne? Udine ist dann die letzte, ja. Ja, das passt. Dann machst du Alanitana auf die 12. Das war schon sehr optimistisch, aber ich äh, bin davon überzeugt, dass dieser äh, Boulaye Dia äh, die Serie A zerbombt und. Ähm, am Ende da wieder Nikola zum Serie A-Trainer der Saison gewählt wird, weil er so wird gute wird. Arbeit gemacht hat. <lacht>
2: wird, wird, wird. Aber
1: ich finde es gut, dass der geblieben ist. Ich finde das gut, weil ich fand, das damals scheiße von Genua, dass sie den rausgekickt haben, obwohl er die vom Abstieg gerettet hat und Sachsen sind sie abgestiegen. Salentana ist klüger als Genua. Die behalten den. Finde ich ja. gut.
2: Okay, und wir haben beide noch Platz... Elf frei und da kommt dann Udinese Calcio rein. Ähm, ja, die haben eine gute Mannschaft. Ähm, die sind vorne im Sturm mit Beto, De Lofeo, Isaac, Saxes, äh, Pereira da hinten. Ähm, Torgen Aslan, die ist, ja, auch defensiv aufgestellt. Ähm, die sind schon gut. Äh, das ist und mit dem Maus. Ja, 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 genau. Hm. Das ist absolut berechtigt. Was hm. jetzt Wahnsinn ist, wir haben von, von Platz 11 bis 1 alles
0: gleich, nur Lazio und die Fiorentina verdreht.
1: <lacht> Echt?
2: 11 bis 1, alles gleich.
1: Das sind wir nächstes Jahr bei der Auswertung, glaube ich, ziemlich schnell fertig.
2: Ja, das glaube ich auch, das geht dann etwas schneller. Was wir jetzt noch ja. haben, Fratello, wer wird Torschützenkönig?
1: Oh Gott, das war die Frage, die mich letzte Saison gekillt hat. Ja, Hätte ich, ich da klar. mal richtig gelegen. Deswegen, ähm, lass ich mal gucken, was wir so haben. Wir haben den Luka Jovic den ich spannend finde, aber das ist natürlich sehr mutig, das zu machen, weil ich bin mir sicher, du holst jetzt wieder einfach den Immobile, das äh, dein Pferd.
2: Immobile Oder gibt's
1: jemand anderes? Gibt's jemand anderes? Immobile
2: steht schon auf meinem
1: Zettel. Ja, ja, das war so klar, dass du den wieder ausholst. Ne? Du gehst halt nicht viel Risiko, ne? Und ich bin eher risikofreudiger und das fickt mich dann am Ende der Saison,
2: ne? Mit Immobile habe ich dich gekillt. Ich muss Vertrauen haben in Giro. Ja,
1: ja, ja. Deswegen, das ist das Problem
2: ich glaube ganz ehrlich wieder, dass Giroud einfach den größten Anteil bei Lazio's Toren hat er ist immer noch eine Waffe und er macht immer noch 20 auch, ne? Tore aufwärts
1: ja, ja, das glaub, ist halt der Krasse ne?
2: er hat natürlich schon Konkurrenz, also es ist so ein bisschen boah, ist natürlich schon schwierig wen das haben das wir
1: denn alles? Paco, also
2: Lotharo Martinez, Flaovic Abraham, Usime Flaovic
1: ist für mich raus der spielt bei Juve der das hat ihn letztes Jahr schon gekillt okay. dann ja okay ja bei Milan da die, da will ich auch keinen Mittelstürmer holen Nee, die wechseln zu viel ab ja das ist zu das Team ist zu variabel Abraham, was ja gut Ozi fürs Ozi Team Man. ist Usiman, ja
2: auch spannend Lukaku Lautaro mm. ansonsten wird es schon schwierig Du hast von Mut gesprochen. Wenn du von Mut sprichst, dann muss ja, du... aber
1: mein Mut killt mich jedes Jahr gegen dich. Das
2: geht das nervt Musst mich du Juric Dür nehmen von Hellas Verona.
1: <lacht> genau. Also, ich schwanke zwischen Immobile und Jovic. Aber da ich meine Attitüde eigentlich ist, dass ich mutig bin, man ich diesmal nicht mutig. Ich hole auch den Immobile fertig. Wahrscheinlich beiß ich mir dann nächstes Jahr den Arsch, wenn der Lukajovic Torschützenkönig geworden ist.
2: Absolut. Und jetzt brauchen wir noch den Assistkönig.
1: Ja. Den Assistkönig. Hack ihm, Ziel. jetzt. Boah, der ist mutig. Stell dir das mal vor, Alter. Da kommt der einfach nicht so, ne?
2: Ja, ja.
1: Das wär's.
2: Nee, nee, der kommt nicht. Nimm, Ziel. <lacht> <lacht>
1: Richtig reingeschissen mit dem Ziel. Der Assist-König. Sag mal, wen nutzt du?
2: Ich habe schon die Mobile als erste gesagt, jetzt bist du mal dran.
1: Er <lacht> ja, will sich nicht in die Karten schauen lassen. Lass mich mal überlegen, wen haben wir denn alles?
2: Boah, da haben wir so viele, Alter, wo soll ich da anfangen, Fratello? Also, das wird jetzt zu wild.
1: Nenn mal ein paar, ich bin nicht gut aufgestellt.
2: Also bei ein paar, ähm, den äh, von junge, Juve brauchst du mir
1: keinen zu nennen.
2: Bei, also fangen wir mal bei Neapel an. Ähm, ja. Der junge Quitzer und äh, Losano, theoretisch. Ja. Bei Inter, Barella und Hakan, die viele Assists hatten. Bei Juve, ja. Dybala, Saniolo, Pellegrini. Wie ähm, dann brauche ich es eh sagen, wirst du selber wissen. Atalanta, Bergamo. ja Atalanta Bergamo ähm, Lazio Serge Milinkovic Savic
0: Ja Hm
2: aber da fehlt noch jemand den ich nehme Ja Nein, ich sag das wenn ich nehme Domenico sag... Berardi
1: Ah okay Berardi Ja ja Berardi ist natürlich stark das stimmt Ich werde aus Respekt extra den nicht nehmen ich kann mir aber vorstellen, dass du recht hast. Ich will wenigstens als Assistgeber mutig bleiben. Und deswegen hole ich jetzt einfach mal den Deketteler. Scheiß drauf. Obwohl ich nicht mal weiß, ob der Stammspieler wird oder nicht.
2: Alles klar. Ich hole klar. den
1: Deketteler. Oder, oder warte, warte, warte. Wo soll ich den Quietscher holen? Ich finde den Quietscher auch so geil.
2: Ich kann nicht ständig durchstreichen bei dir. Du hast ich habe schon samt Tore bei dir durchstreichen müssen. Das ist eigentlich äh, äh, gar nicht im Reglement.
1: Ja, hol in die Kettler, scheiß drauf.
2: Okay. So, also, liebe Freunde, eine dreistündige Podcast Besprechung. Beenden Sascha und René. Meine Frau hat mittlerweile schon die Tür zum vierten Mal geöffnet, da wir morgen in Urlaub fahren, haben wir etwas Spess, wie ich demnach vernehme. Ähm ja. Ich werde euch dann noch liebe Grüße vom Strand schicken. Der liebe Fratello wird, wenn der Podcast denn tatsächlich gedreht worden ist und nicht wieder irgendwas dazwischen gekommen ist, das ganze Ding dann schneiden und in den nächsten Tag online kommen. Es war mir eine Freude. Wir sehen ja, auch uns ja, auch. wieder. Merry Christmas zu Weihnachten. <lacht> genau. Wahrscheinlich. <lacht> Alles klar. Alles ich ist klar.
1: Ich bin ja, ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Macht's gut.